0: Bonjour et bienvenue pour ce 30 30e épisode d'Entrée Plat Dessert, la formule n'a toujours pas changé mais au cas où ce serait la première fois que vous écouteriez, triez, écoute, en tout cas si c'est la première fois que vous écoutez le podcast et que euh, vous voyez que j'ai des problèmes avec ma conjugaison, je n'en oublie pas de vous expliquer le principe euh, de l'émission qui est de recevoir un ou une invitée qui a comme difficile mission de ne choisir que trois médias de son choix pour nous les présenter, nous les faire découvrir ou redécouvrir si jamais on les connaît déjà. Et aujourd'hui, je reçois pour ce 30e
1: épisode Tetril, Tetril. bonjour Bonjour, merci pour l'invitation, très honoré. Et oui, c'était, euh, je confirme, très difficile de ne choisir que trois médias. <rire>
0: ah, je me fais souvent euh, incendier un petit
1: peu en mode, euh, mais t'es sûr, on peut pas glisser
0: un apéro Et euh, sinon, si, je peux peut-être parler deux en un si on parle pas trop vite euh, mais pas trop.
1: Je mange beaucoup, donc j'avoue, entrée, plat, <rire> dessert, tu sais, la culture française, entrée, plat, dessert, la cloche à fromage, ah, euh, oui, peut-être l'apéro, et trou normand. avant. Le trou normand, et puis après, bon, ben voilà, quand on sort de soirée, après, bon, il y a toujours un petit grec euh, à 3h <rire> du matin, donc bon, euh, euh, j'avais de quoi faire, on, on peut bien manger si on peut. Un petit croissant. Euh, un petit croissant, aussi. Pour
0: 3h du matin, petit plaisir. Un oh là, petit là, croissant,
1: ouais. 3h du matin, on a, oh, pas la même culture, mais je l'accepte aussi. Je...
0: <rire> non, le, le petit plaisir, c'est les... de, de souvenirs comme ça, c'était les, les pizzas en sortie de garde quand t'as bossé 24h, ou alors quand, ah ouais. quand c'est pas encore la fin de ta garde, qu'il est 4h du matin et que tu trouves une pizzeria qui livre 24-24, c'est la meilleure de ta vie.
1: Oui, c'est vrai. Euh, peu importe ce qu'il y a dessus, euh, c'est oui, ah oui. rarement des 4 étoiles, mais, euh, mais t'en as besoin. C'est là que t'as besoin en ce moment. C'est vital. <rire> <rire> euh,
0: bon, on commence à parler de bouffe, mais d'abord, euh, on va parler de toi. Est-ce que euh, tu veux bien te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaîtraient pas déjà
1: euh, alors bonsoir, euh, Tetril. Euh, spécialisé, je pense que c'est comme ça qu'on me définit un peu, spécialisé entre grands guillemets euh, dans le JRPG, je dis entre grands guillemets parce que l'air de rien je fais pas que ça, mais sur internet c'est le contenu que j'essaye euh, de, euh, de promouvoir et de euh, mettre en avant, je fais pas mal de choses que ce soit sur, euh, j'ai une chaîne VOD où justement c'est des euh, streams remontés, donc j'ai une chaîne Twitch en parallèle et j'ai aussi une chaîne euh, YouTube principale où ça va être les vidéos euh, scriptées, travaillées et relues, euh, justement, donc euh, contenu très calibré. Et euh, aussi pas mal de podcasts, podcasts où j'ai eu la chance de recevoir votre serviteur Rifant Piscine <rire> ici, euh, qui a été mon premier numéro, euh, premier vrai numéro du mage Bleu, un podcast où justement on est euh, euh, en duo euh, à parler euh, sur des durées anormalement longues, sur des <rire> jeux qu'on aime <rire> Du coup,
0: je mettrai d'ailleurs le bah, le lien euh, et de ta chaîne Twitch et de tes chaînes puisque tu en as deux sur YouTube, ainsi que le lien du Match bleu euh, directement dans la description de ce podcast. Ah, merci. <rire> euh, bon, on va du coup démarrer parce qu'on a quand même un très beau très beau menu. Tu as préparé un très beau menu pour aujourd'hui, assez diversifié.
1: <rire> et... essayé.
0: Ah ouais 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 non non il y a, y, a, y a on va partir sur trois. Ben, je sais pas si pour le menu, on peut appeler ça un média, mais on va on va en discuter, on va en discuter après. Euh, mais en tout cas, on va y en avoir pour tous les goûts. Et euh, ben, sans plus attendre, je vous propose de, de démarrer avec l'entrée. Et donc, ce menu démarre fort logiquement. Après, chacun fait comme il veut, mais là, en tout cas, on va démarrer avec une entrée. Une entrée qui a un petit goût d'enfance, puisqu'on va partir sur un film d'animation. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
1: euh, Gros film d'animation euh, parallèle à l'univers Disney. Euh, je pense que tu les as dans le titre ou quoi, je ne vais pas faire durer l'attente un peu plus longtemps. <rire> euh, il s'agit de Brisby et le secret de Nîmes. Alors, il y a deux types de réactions possibles à ça. Euh, la première, c'est qu -ce qu « Qu'est-ce qu'il dit Je ne connais pas ce truc-là. » Et la deuxième, c'est « Mais oui Je m'en <rire> rappelle Mais non, c'était trop bien !» Et euh, je vais être de la deuxième catégorie, je ne vais pas vous mentir. Je, ça serait bizarre de découvrir oui. mon propre venu <rire> ici. <rire> Mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a accompagné pendant mon enfance. Et euh, je vais pas mal parler justement de mon rapport à ce film-là pendant mon enfance et euh, ce qu'il représente pour moi aujourd'hui. Parce que c'est vraiment aussi, euh, je pense, dans les médias qu'on consomme aussi, euh, quelquefois on reconsomme euh, une œuvre qu'on a aimée parce qu'on a une envie régressive, un petit peu... Euh, voilà, pour prendre un exemple très d'actualité aujourd'hui, quand on rejoue à FF7 ou au remake, on cherche aussi, euh, bah, par exemple, à se rappeler de quelque chose et à se remettre dans un contexte qui était un contexte plus doux, puisque le rapport à l'enfance, c'est le rapport à l'insouciance et puis euh, on n'avait pas des fiches d'impôts à remplir. Oui. Donc, euh, il <rire> y a quand même ce côté-là euh, où se dire, on se remet dans, dans notre bulle de confort. Et, euh, et Brisbee, le secret de Nîmes, c'est vraiment euh, euh, mon, mon, petit, euh, mon petit film confort à moi.
0: Euh, donc tu parlais de, de Disney tout à l'heure mais ce n'est pas un film Disney
1: ce n'est absolument pas un film Disney ça fait partie et on pouvait faire la confusion à l'époque parce que déjà d'une c'était extrêmement bien animé mais surtout que c'est réalisé euh, scénarisé et produit euh, par Don Blunt Blunt d'ailleurs je sais plus Bluss, je, crois, je crois Don Blunt. oui je me sens euh, un certain Don <rire> pour, <rire> pour euh, neutraliser euh, nous l'appellerons Monsieur D <rire> voilà donc Don Blunt B-L-U-T-H ok. Dan Bless, euh, qui euh, travaillait justement euh, chez Disney jusqu'à rock Rookie en termes de durée, euh, en tout cas euh, d'effectif de, de, euh, chez Disney. Ouais. Et il euh, y avait euh, ce côté le bol euh, chez Disney de coupe budgétaire, d'envie de, euh, de, bah, de faire mieux, euh, qui a été sûrement raboté par des équipes qui euh, révisaient un budget, etc. Il est... Du coup, parti fonder sa propre boîte, l'a bien euh, nommée Don Production, Blunt's euh, Production. Logique. Et euh, il a fait. Alors, il me semble que c'est son premier film, mais je ne vais pas dire de bêtises. Euh, je... Euh... je dirais que c'est son premier film. En tout cas, c'est son premier film que j'ai vu. Et euh, je n'accepte pas que. Non, voilà. <rire> je, pense que... je crois que c'est son premier film. Il a été euh, réalisé en 1982. Euh, ce qui ouais. est fou parce que bah, je me rends compte aussi que toute la. Je suis né en 90, Et je me rends compte aussi que. Beaucoup de films et de dessins animés que j'ai consommés, mais en fait, c'est mes parents et mes grands-parents qui me les ont montrés parce qu'ils les ont connus avant ma ouais. naissance. Donc, du coup, j'ai été vachement nourri à ça longtemps, C'est si bien que je pensais que c'était euh, les productions actuelles, mais en fait, c'était pas daté parce que c'était quand même euh, encore disponible dans les, les locations de cassettes comme il y avait à l'époque. Et euh, Brisbane, le secret de Nîmes. Je peux peut-être parler euh, quelques minutes du scénario Bien pour sûr. un peu mettre euh, oui. dans le contexte. Alors, bah, c'est un film d'animation qui met en scène des animaux euh, qui parlent dans notre monde à nous. Et c'est très important. C'est pas un monde d'animaux comme pourrait l'être, euh, je sais pas, par exemple, de. Bah, Disney, le roi lion. Euh, bah, le roi lion. Oui, tu le roi lion. Parce qu'au
0: final, mais tu supposes, enfin, tu, tu n'imagines oui, pas. Oui, le roi lion
1: il euh, y avait aussi j'avais euh, en tête euh, Robin Bois aussi par oui, exemple ah oui, des vêtements oui. il remplace les humains donc là c'est des animaux qui cohabitent avec des humains ils cohabitent avec des humains même dans une ferme ces animaux sont devenus doués de paroles et intelligents et c'est expliqué scénaristiquement pourquoi et c'est tout le secret de Nîmes justement oui. littéralement sans vouloir spoiler ce qui se passe et euh, c'est euh, on voit aussi dans ce film tout le côté euh des promesses de Don blood qui euh, voulait quitter Disney pour faire mieux. C'est un film qui est somptueux au euh, niveau euh, esthétique et qui est euh, dans, euh, dans un écrin que je trouve encore très pertinent aujourd'hui. Ah, il n'a absolument pas et... vieilli
0: hein, en termes d'animation, euh, ah, des, des, des différents plans.
1: Hein. Mais je trouve même que ça lui donne presque une patine aussi. Ce qu'on pourrait juger comme un vieillissement, c'est aussi une jolie patine du temps. Et pour reprendre un petit peu le scénario, nous suivons de toute façon, c'est les deux segments du titre. Euh, le secret Nîmes qui est le secret de la parole, et Brisby, Madame Brisby, euh, qui est la mère et euh, la veuve oui. euh, de trois enfants. Il lui reste trois enfants. Son mari est, est décédé dans des circonstances mystérieuses. Et euh, elle doit soigner euh, son tout dernier, Timothée, si je ne dis pas de bêtises, ouais. qui a une pneumonie. C'est même comme ça, d'ailleurs, que j'avais appris le terme pneumonie quand j'étais <rire> petit. Euh, c'est vraiment les, le premier quart d'heure du film. Et, euh, et en fait, elle doit voilà, trouver un sage, euh, un, un hibou, et puis bah, toute une aventure qui va avec, où en fait, au lieu d'être demandeur de résolution de problème, elle va être le moteur de résolution de problème. Et c'est toute cette énergie du film que, que j'adore. Et puis, avec cet écrin qui, encore aujourd'hui, et je pense même que, euh, encore plus avec l'ère du numérique, il y a une telle patine et il y a un tel savoir-faire qui est peut-être même plus reproduisible aujourd'hui, et c'est vraiment euh, ce que je trouve euh, encore très pertinent dans ce Brisby et, et le secret de Nîmes.
0: C'est vrai que le, si tu prends euh, le personnage de Madame Brisby, alors même si... En fait, c'est curieux parce que souvent elle est prénommée comme Madame Jonathan Brisby, donc elle est rapportée oui. euh, au fait d'armes de, de son mari, sans vouloir en, mm. en dire plus pour les personnes qui ne connaîtraient pas toute l'histoire de Brisby et le secret de Nîmes, euh, mais... Euh, madame Brisby c'est vraiment un personnage c'est un personnage fort dans le sens où c'est pas quelqu'un qui a besoin d'être secouru c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui du coup va chercher à obtenir cette aide mais qui pour ça va aller par exemple dans des endroits qui font peur aux autres personnes où personne ne veut aller ou même oh, parfois on ne croit pas qu'elle y est vraiment es allée référent. et euh, elle va braver des, 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 des choses qui, font, qui, qui sont terrifiantes pour les autres pour euh, trouver une solution par rapport à, à Timothée, justement. Et donc, c'est vraiment un personnage. Euh, bah, c'est pas une princesse en détresse, quoi.
1: En fait, elle pense être la princesse en détresse et elle se rend compte. Enfin, et, et tout le monde, justement, c'est Madame Brisby. Regardez, euh, on sait qui c'est. Elle ne se rend pas compte de qui elle est vraiment et de ce qu'elle apporte à l'histoire aussi. Et c'est ça qui est super oui. intéressant. Sans forcément être un gros retournement de situation, ça va pas changer votre conception du cinéma. C'est juste une belle aventure bien portée par. Euh, par une énergie que je trouve très positive et, et vraiment euh, bienveillante, un peu innocente en fait aussi, mmh. mais euh, c'est vraiment euh, très particulier, et puis tu parlais euh, de, de ce qu'elle allait vivre, je m'adresse hors contexte aux personnes qui connaissent ce dessin animé, et vous reconnaîtrez peut-être la séquence du hibou, oh, si vous étiez comme moi et que vous l'avez vu en étant plus jeune, vous avez peut-être droit à trois séances gratuites chez le psychologue, <rire> parce que ça fait partie de ces, de ces dessins animés, de ces productions euh, et longs métrages, où euh, on faisait euh, vivre aux jeunes personnes beaucoup d'émotions. Euh, je ne dis pas qu'il y en a moins aujourd'hui, mais euh, c'était quelquefois assez dur. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose de gore ou de jumpscare ou machin, mais c'est toute une ambiance ouais. qui était euh, ultra pesante, travaillée, je ne sais pas, je serais pas vraiment trouvé le, le mot particulier pour en parler, mais il euh, y a des séquences très impressionnantes, euh, dans le sens où euh, elles elle nous immergent bien dans l'histoire de, de notre jeune âge, et euh, pour l'avoir vu récemment, euh, bah, à Noël dernier, euh, ça marche très très bien encore aujourd'hui.
0: Ah, bah, le, 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 la demeure du grand hibou, euh, mmh. je trouve, elle me fait penser à une version euh, angoissante parce que dans l'entre le, enfin, le, de la bête dans les douze travaux d'Astérix mais sans le côté humoristique euh, ah, de, oui. de, de, qui est rajouté forcément dans, dans le dessin d'Astérix, mais t'as ce côté un petit peu de c'est poisseux, c'est des bruits que tu connais pas et que t'aimes pas, il y a des effets lumineux, tu comprends pas trop si c'est un danger, si c'est pas un danger, ça te sort vraiment de, de, de ce que tu connais, il y a un côté mystique alors que c'est l'entre d'un hibou, euh, mais tu, tu sors
1: qui, du... Qui mange les souris, au passage. Qui... Oui, là, juste enfin, pour remettre en contexte <rire> scénaristiquement.
0: C'est pour ça qu'elle est moyennement euh, non, rassurée ouais, quand elle ouais. y va. Mais euh, vraiment, es, euh... enfin il y a une angoisse. Euh... Tu n'es pas bien pour elle quand, euh, quand elle quand elle y va, parce qu'elle a pas trop le choix.
1: Tout est pesant. Et puis même enfin euh, euh, toute cette esthétique en toile d'araignée. Ah, et oui. puis avec ce... Euh, tu sais, ce... ce ce flou euh, qui est produit à la fois par les effets d'éclairage, mais aussi par, euh, par la superposition des calques, de la, des techniques d'animation traditionnelles, qui donne cet effet euh, euh, comme dans les vieux animés, où les, les lumières sont très diffuses, qui, qui est irreproduisible aujourd'hui par les techniques numériques, ou alors euh, en trichant. Et euh, ça donne un côté très vaporeux à la scène. C'est vraiment une des scènes les plus fortes du film, c'est ouais. pour ça je pense qu'on insiste dessus. Et, euh, et c'est une ambiance incroyable. Alors qu'en fait, tout ça, c'est juste une étape d'un schéma très classique de quête euh, du voyage du héros, quête euh, initiatique. C'est juste le passage du, du, du tuteur, en fait. Presque. Il oh, oh, y a deux tuteurs. Enfin, bref. Oui. Mais euh, c'est euh, vraiment un passage super euh, marquant, dans une boucle scénaristique très classique, et c'est tout le visuel, justement, qui va détacher le, le propos et qui va le faire briller.
0: C'est le, le parallèle. <rire> parce que, tu vois, dans les histoires, par exemple, de, de souris, pour le coup, parce qu'il y a quand même eu... Pendant une période, euh, pendant presque ben, un bon moment, parce que Bernard et Bianca, c'est assez ancien, hein, c'est bien avant 82, je me demande si c'est pas 76 ou 77.
1: À, bah, Don Blood qui a travaillé dessus d'ailleurs ouais. aussi. Et qui, ça fait partie des coupures budgétaires qu'il euh, qui regrettait. Euh. Et puis il avait fait Fievel juste après, après encore une. Encore des très obsédé par le monde des souris.
0: Pendant <rire> que euh, Disney bah, faisait euh, Basile, détective privé.
1: Qui est un de mes Disney préférés, <rire> qui est même pas cité. Euh, et et... j'aurais pu le choisir aussi. Pour plein d'autres raisons, et j'aurais pu le choisir aussi. Et, et ça marque aussi, peut-être le besoin que j'ai de manquer à cette époque, mais euh, cette patine qu'il y a autour de ces productions-là. Ouais. Je ne dis pas que je veux à tout prix que tout redevienne comme ça aujourd'hui, mais je suis content que ça ait existé pour euh, justement pouvoir euh, revivre... C'est vraiment tu ton c'est Tu dis ça, ça vient de telle époque, et c'est dans son jus, en fait. Oui.
0: Le... <rire> Ce qui est assez fou, c'est que... La... Je suis désolé, hein, Du coup, je me racle pas mal la gorge. Je, je sors d'une petite infection, hein. je, désolé pour les auditeurs et les auditrices. Je suis as une pneumonie? Le Brisby peut t'aider. <rire> je suis pas passé loin. J'ai envoyé que Madame Brisby à trouver parce que <rire> je ne sors pas de mon lit. Je suis comme Timothée. Euh, C'est que tu retrouves comme Don Bluss a été animateur euh, chez Disney. Tu peux faire des parallèles. Typiquement, il a animé, euh, donc il était été animateur sur Robin des Bois et le personnage de Justin se déplace exactement comme Robin dans Robin des Bois.
1: Euh, ah oui, c'est vrai a... qu'il y avait des, euh, des séquences qui montraient euh, aussi euh, des parallèles. Ah, des de... parallèles.
0: Mais même, le, je trouve... Le, alors, celle-là, on est d'accord ou pas, mais il était l'animateur de Coco le Lapin dans Winnie l'Ourson. Et pour mmh. moi, Jérémy, qui joue un corbeau, si je dis pas de bêtises, euh, il a exactement oui, cette oui. même vibe. Et cette même... Euh, pour, alors que c'est pas du tout le même animal. Hein, c on passe d'un lapin à un corbeau, mais dans l'énergie, dans, dans, dans le rythme... Tu, tu, tu retrouves, en fait, les, la, la, les pattes qu'il a mis dans les, les, les films Disney sur
1: lesquels il a travaillé. C'est vrai, ouais. Ah oui, et puis, personnage, en plus, trop trop rigolo, qui apporte pas beaucoup à l'histoire, mais qui est juste là pour, euh, pour, apaiser pour relâcher de... un petit peu. Il ah, y a des archétypes dans, dans les histoires. Et, il, il, est, il, est, il, est, il est rigolo. <rire> oui, oui, oui.
0: Non. Il est maladroit, <rire> très maladroit, mais ouais. que justement, il est là pour... Euh, pour que tu un peu c'est un peu l'équivalent en des, des blagues de des films Marvel tu sais en mode il euh, a... Oui,
1: c'est le comic relief mais qui euh, qui a presque la fonction de dédramatiser certaines voilà. histoires tout en en créant de nouvelles parce que bon il n'y n'est pas de, de toute solution aussi euh... mais euh, mais ouais je vraiment euh, c'est tout cet ensemble de de personnages de de au final le scénario est pas Très impressionnant, en vrai. Il y a même des passages où tu te dis, mais euh, OK, il explique dans le... comment ça marche. Non, c'est très frais... fait pour les enfants sans, euh, sans forcément apporter trop de solutions à ces problématiques. C'est juste euh, presque une fable ou une, une morale, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment euh, ouais, très... Euh... C'est un... un... Je dirais... On va dire que je fais des
0: parallèles chelous, mais tu vois, dans le truc où il n'y a pas d'histoire vraiment, genre, tu sais, début, milieu, fin, etc., euh, un peu un, to un Dark Totoro. Euh, y a, ah. Tu sais, il n'y a pas de... Ah. Tu, tu, tu peux pas te dire que ça démarre, élément euh, l'élément perturbateur, euh, on règle l'élément perturbateur et euh, happy ending. Là, tu suis... En fait, c'est presque un... c'est bon, pas un plan séquence, mais tu as presque l'impression que, en fait, tu suis la, la, la quête de, de Madame Brisby non-stop, en fait, il n'y a pas de euh, trois mois plus tard, euh, deux jours, euh, etc. C'est vraiment, t'as l'impression que ça ne s'arrête pas pour elle du début à la fin du film. Elle est tout le temps en train d'avancer pour essayer de trouver une solution euh, au problème qui met sa famille en danger.
1: Oui, 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 est, elle est vraiment dévouée euh, à sa famille, dans un plan, euh, presque dans un plan séquence scénaristique, c'est ça, tu veux dire C'est ouais. euh, une. Euh, oui, une histoire. Je ne sais pas comment dire. Ouais, mais. Euh, épopée haletante, ah, oui, si On pourrait oui, marquer oui. ça à l'arrière de temporelle, du... quoi. Oui, oui, oui c'est vrai qu'il y a une unité temporelle. Il y a, ouais, il y a, eu de... enfin, ouais, il y a une petite préquelle qui explique, bah, à un moment, euh, voilà, le, le rôle de, de Jonathan et, oui. et le secret. Et, mais c'est vrai que, ouais, globalement, euh, oui, tout se tient sur et tout se tient sur le fait de euh, pourquoi elle est importante en fait et, et on se pose la question. Nous en... Alors, quand j'étais petit, je ne me posais pas la question, <rire> mais, mais en le revoyant, c'est vrai que tu te dis, mais c'est vrai, pourquoi elle est centrale dans l'histoire, alors que bah, sa situation est presque quelconque, finalement, et tout le monde a l'air de dire que c'est elle la clé de la résolution de, du mystère, alors que bah, ses euh... enjeux sont très plausibles et terre-à-terre, terre, en fait, hormis ah oui, euh, oui. que ce soit une souris qui parle, <rire> là, je m'identifie moins quoi. <rire>
0: Ne soyez pas choqué, ça arrive. Enfin, yeah. Si ça vous arrive dans la vraie vie, juste euh, ne restez pas seul. Mais, <rire> euh, mais voilà, c'est euh, le je, petite euh, petite trivia que je je ne savais pas. Mais euh, Don Bluth et donc Don Bluth Production ont travaillé sur un jeu vidéo, même plusieurs, mais un en particulier ah, ouais. où vous oh, allez Kingdom Hearts, euh, Dragon Slayer. Ah, l'animation et l'animation de Dragon Slayer, c'est quand ils ont voulu se lancer dans le jeu vidéo, mais en fait, on est en 1983, donc au moment où le jeu vidéo presse une grosse grosse crise et du coup, ils ont coupé court. Euh, mais c'était une idée de faire de travailler sur les deux tableaux et d'être euh, un studio euh, transmédia.
1: Surtout qu'en plus Dragon Slayer est vraiment euh hyper bien animé en fait bah, on peut ouais. lui reprocher beaucoup de choses je l'avais fait le jeu euh, sur le Xbox Live Arcade à l'époque où tu pouvais tricher <rire> ah. et voir les directions en fait il y avait juste les, euh, les QTE presque traditionnels mais okay. ça enlevait toute la saveur du jeu de découvrir où tu dois appuyer mais c'est tellement plus plaisant pitié
0: ah bah oui non mais en plus ils te disent pas quel bouton et ils te disent pas quand donc en fait au bout d'un moment es, bah ça, ça va être mais
1: c'est vrai compliqué. que quand tu vois l'animation de Brisbane Le Secret de Nîmes et que tu me parles de ça bah c'est vrai que ça fait ultra sens dans le Développer des mouvements et le, et le. Je sais pas comment dire, le rythme de l'histoire, ouais. ça, ça fait
0: sens. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça, je, 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 je suis tombé sur cette info et j'ai fait Ah bah c'est à la fois, maintenant que je le sais, ça me paraît évident, mais en même temps je trouve le, le, le truc improbable. Et donc euh,
1: voilà. Je oui c'est improbable, mais très logique, c'est vrai, hein. c'est intéressant. Puis euh, bah, de voir que bah, quelqu'un qui. Paraît très conservateur sur ses positions, euh, se soit ouvert aussitôt aux jeux vidéo, c'est ouais. quand même tout à son honneur aussi de, de dire ah, que oui. bon, bah. Euh, ça en fait pas quelqu'un de conservateur, ça en fait juste quelqu'un de très lucide sur sa capacité à faire quelque chose de bien. Oui.
0: Et, et dans sa direction artistique, en tout cas, Dragon Slayer n'est pas très critiquable. Oui,
1: non, pour plein d'autres aspects, c'est critiquable, <rire> et puis beaucoup de gens ont dû perdre beaucoup de pièces là-dessus. <rire>
0: Euh, euh... Tu me disais tout à l'heure que tu as donc revu récemment euh, mmh. à Noël, je crois. Oui. Euh, en plus, c'est le meilleur moment. C'est <rire>
1: vraiment le meilleur moment.
0: Voilà, ça, avec un chocolat chaud, avec des chamallows. Un euh... ah,
1: brise le secret de l'île. Ouais, mais c'est vraiment le truc ultra régressif. Là. C est, c est Co comment, le, justement, comment tu l'as.
0: Comment s'est passé ce revisionnage Tu l'avais pas revu depuis combien de temps
1: euh, Je regarde pas tous les ans, je le regarde. Alors je le regarde quand j'ai quelqu'un à qui le montrer. Et je pense que c'est important en vrai, c'est de, de dire tu l'as pas vu, viens on le regarde et puis moi je le découvre avec les mêmes yeux d'enfant et j'essaye de, de, de don... presque de, de, de sauver quelqu'un en disant ça y est tu l'as vu, c'est bon. Pas... <rire> non mais de, de le partager en fait, c'est un film que je partage beaucoup et euh, bon l'histoire super. Euh... Bah, en fait, ça me tenait à cœur de le revoir à Noël parce que euh, j'habite à Montréal depuis euh, deux ans et demi, trois ans. Et je n'étais pas rentré euh, dans le sud de la France, là où j'habite, avec ma mère et mon frère, depuis, euh, ouais, depuis deux ans. Euh, permis ouais. de travail et tout ça, je devais rester. Et euh, financièrement, euh, c'était pas possible. Donc j'ai pu rentrer. Et, euh, et euh, ma mère et mon frère, je me dis, ça, ça me ferait trop plaisir qu'on le revoie ensemble. Avec mon frère, c'était un des films de notre enfance. Et euh, ma mère, elle le regardait avec nous aussi. Et j'ai dit euh, venez, euh, ben on le re-regarde. Il y a une version Blu-ray qui absolument magnifique et très respectueuse quand même c'est pas juste un lissage, c'est très respectueux même du grain de l'image et du coup on l'a re regardé tous ensemble et euh, bah, quand je parle de ce côté là régressif ça nous a fait trop plaisir de le revoir et de se replonger dans cette époque et mon frère je crois que c'était là la... lui il était plus petit que moi, il a 4 ans de moins que moi et du coup il, a... il avait des souvenirs bien différents mais parce qu'on n'intègre pas les mêmes choses euh, et on n'imprime pas les mêmes choses à des âges euh, moins avancés oui et, euh, et du coup, lui, il a des, des souvenirs très vaporeux, puis à la fois, ah, mais oui, je m'en rappelle, mais, mais non, je m'en rappelle pas. Mais... Et il y, y a comme des flashs qui lui reviennent, mais presque comme un album d'images, en fait où il lui manquait bah, beaucoup de cartes, en fait, sur euh, tout l'album complet. Mm. Et, euh, et ça nous a fait trop plaisir de le revoir, et puis on a passé un, un super moment, et, et c'était euh, pour moi le, le film parfait pour, euh, pour euh, faire un, un petit Noël en famille. <rire> ouais, pour
0: marquer le coup, pour avoir un moment Exactement. Un peu, euh...
1: Oui, puis pour retrouver de... de Ouais, pas, le, pas le bon vieux temps, comme si euh, maintenant, évidemment, on a des, des marqueurs très différents de, du bon temps. Mais, euh, mais de retrouver euh, un petit peu de cette euh, unicité familiale, Alors, on se retrouvait, ça faisait euh, plusieurs années qu'on ne s'était pas vu. Ben, C'était le, le film parfait pour moi. Ouais. Après, on a vu Avatar 2, mais rien à voir.
0: Ça <rire> va <rire> enfin, moins devenir un film doudou euh, 40 ans après. Euh...
1: Non, mais c'est un film qui parle de famille aussi. Euh, bah, C'était joli après, bah, je sais pas passé... Euh... Le, le moment le plus incroyable de ma vie, mais c'était sympa. Et puis, d'être en famille, moi, j'étais je, je content oui. aussi.
0: Euh... Tu, tu as des souvenirs de, donc de toi euh, qui le voyait euh, qui ce, ce dessin animé euh, plus jeune Tu l'as revu récemment. Est-ce qu'il euh, y a des perceptions différentes Est-ce qu'il y a des degrés de lecture que, que, tu, que tu vois maintenant Est-ce qu'il y a des, wow. des choses qui te Et marquent
1: y... plus euh... mais y a, y a... Je pense que c'est pareil pour toute production. Alors, des fois, on, on va aussi sur les Disney avec Ah, oh, ça, c'est une blague pour les adultes. Et tu dis, Ah, oh, ils ont quand même osé. Ouais, c'était sous notre nez. Mais c'est parce que tu as ce regard d'adulte que tu vas voir telle situation un peu mmh. euh, cocasse ou grivoise. Tu vois et euh, et Brisby, euh, c'est plutôt le côté très mature de l'histoire, très mature des propos. C'est un film qui parle de la mort très, de, de façon très décomplexée, de façon mmh. beaucoup plus décomplexée qu'un dessin animé moyen. Euh, et c'est tout le, le, le rapport avec la mort et le courage qui est traité de façon très adulte dans un dessin animé pour enfants et c'est là où je trouve que le divertissement est hyper honnête c'est que c'est pas juste un film pour les enfants donc on va faire une histoire euh, euh, nulle hmm. c'est Karim Debache qui en parlait c'est une citation qui est devenue super célèbre d'ailleurs c'est de dire c'est parce que c'est pour les enfants qu'il faut faire attention à ce qu'on met devant leurs yeux et je trouve que c'est un film qui fait attention au fait que ça soit pour les enfants et euh, ce n'est pas la norme qu'on retrouve dans bah, toute l'industrie du cinéma et toute l'industrie même de la consommation de contenu de l'ère Netflix. On fait du, beaucoup de volume et euh, les histoires, des fois, sont très moyennes. Là, c'est vraiment euh, un petit bijou euh, peint euh, littéralement à la main. Et il ouais. euh, y, y a ce côté euh, bienveillant de tout, le processus, de tout le processus créatif pour faire une belle histoire pour enfants qui, où on pourra revenir dessus plus tard avec un autre regard.
0: C'est ce qui m'a surpris en le voyant. Il y a quand même une, voire deux scènes où est dessiné, bien sûr, du sang. Ce qui est pas quelque oui. chose de, 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 de fréquent quand même dans les dessins animés qui visent un public quand même assez jeune, hein, parce que c'est pas oui, non plus oui. un dessin, un dessin oui. pour euh, jeunes ados. C'est pas. C'est ça,
1: ça, pas, pas un dessin animé d'éveil, oui voilà. c'est sûr. C'est pas Dora. Non plus.
0: <rire> Mais. Euh... Il y a quand même bah déjà rien que dans l'ambiance générale, je pense que le truc, tu le regardes en étant trop jeune, euh, t'es pas bien. Ça, oui. euh, faut, je pense qu'il faut avoir euh, 8, 9, 10 ans peut-être pour euh, commencer à
1: l'apprécier.
0: Euh.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ça me à, à la fois, ça dépend aussi de... de... Moi, c'était plus jeune, je pense. Je pense que j'avais 6, 7 ans. Mes premiers souvenirs, c'était vraiment ça. Et euh, mais c'est un film que je regardais tout le temps. Tu sais, C'était la cassette. La cassette, elle s'usait de plus oui. en plus. Mais euh, t'étais <rire> tellement content de le revoir. Il fallait rembobiner. <rire> C'était une époque euh, fort bien. Personne ne nous croirait. Mais, mais c'est vrai. Il fallait ouais. rembobiner ces films.
0: C'est vrai. Et il fallait, du coup, même quand tu louais la cassette, il ne fallait pas oublier de la rembobiner avant de la rendre. Sinon, tu pouvais avoir une pénalité.
1: Ah, J'étais bon, bah, trop petit pour me rappeler de... <rire> Mais euh, bon, je, vais, je vais je pense que euh, les policiers ne nous retrouveront plus maintenant mais euh, nous avions euh, deux magnétoscopes à la maison alors nous n'avons pas deux télévisions les magnétoscopes étaient branchés l'un sur l'autre on louait les cassettes et euh, bah, la ca... le magnétoscope du dessus enregistrait euh, la cassette du dessous on louait les films vraiment 20 minutes hein, ça par contre mais du coup je les ponçais à chaque fois on les, on les, on les matait et puis euh, on avait l'abonnement on, on, on louait euh, vous voulez rien, évidemment, mais après, il bah, y avait toute cette loi un peu grise sur Ah, c'est un magnétoscope qui peut enregistrer, et puis on peut brancher un autre magnétoscope dessus, mais vous en faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Euh, je... Comme pour la, la Nintendo DS, euh, vous pouvez mettre des émulateurs une fois que vous avez craqué la console, vous pouvez mettre des jeux, mais ça ne nous regarde pas. <rire> et, euh, et non, j'avais vraiment poncé cette cassette. Et quand tu parles justement de, de maturité des histoires, je trouve, et c'est peut-être pour ça que j'y reviens. Que toute cette période-là avait des histoires... Euh, on a, si vous êtes né dans les années 80-90, on a tous eu un film faussement pour enfants qui vous a traumatisé. Mmh. Moi, il y a eu celui-là. Il y a eu Grimlins, Oh Oui. Parce que l'air de rien, bon, c'est mignon et tout, mais ça fait peur. Ouais, ouais, ouais. Le Gremlins 1, en tout cas. Et c'est un film de mon enfance aussi que j'adore. Il euh, y a eu euh, Basile Détective Privé, qui, je trouve, est assez... Euh, il y a, y a du tabac dans Basile Détective Privé, détail tout bête. Ah, c'est vrai. Et on que... voit aussi une certaine évolution du, du média de, de censure, parce qu'il y a quand même ouais. du tabac qui est fi, fi, fumé par le héros. Donc, en plus, euh, bah, presque à une fin positive de dire ouais, regardez comme il est badass, si vous voulez vous identifier, allez hop, <rire> une petite Malboro et on est parti. Et, euh, et je trouve justement qu'il y a une patine de ce qu'on attendait comme production de cette époque. Il y a eu même l'histoire sans fin dans les traumatismes de toutes et toutes qui était oh là là. Hein, une production pour enfants. Euh, mon frère a failli s'appeler Bastien grâce à cause du héros euh, qui euh, lit cette histoire qui est terrifiante, mais qui est destinée aux enfants de cette époque. Et ah. euh, voilà, ça, ça fait de nous les adultes qu'on est traumatisés aujourd'hui.
0: Ah bah puis quand tu avais fini ta vie richesse, tu pouvais allumer ta télé et tomber sur ouais. Rémi sans famille ou euh, Princesse Sarah. Et je vais te dire ah que et euh, te
1: finir, hein. ça y est. Hein, C'est bon, bien. là
0: on est bien, on est. <rire>
1: Et voilà, c'était le, le lobby d'Exanax euh, a débuté très très tôt euh, en sponsorisant des productions comme ça. Non, mais et en fait, ce que j'essaye de dire aussi, c'est qu'on a toutes et tous eu un, un truc qu'on n'avait pas l'impression d'avoir. Euh, on n'avait pas l'impression que c'était pour nous. Et en fait, ça nous a tous parlé à un moment donné. On y revient toutes et tous, alors que c'était euh, presque euh, un traumatisme. C'est... Je dis pas que c'est l'ex toxique, mais euh, c'est un petit <rire> peu ce rapport à, à la blessure de la jeunesse qu'on arrive à affronter maintenant. Et toutes les productions de cette époque, une, beaucoup de productions de cette époque, étaient euh, bah, teintées d'une certaine noirceur. Ah, oui, Et oui. Je, je trouve euh, ça. Assez... Et puis il y avait même le côté euh, bah, dans Gremlins, dans euh, l'histoire sans fin, euh, dans ah euh... il oh, y avait un autre film comme ça avec des marionnettes. Euh... Je ne sais plus, il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Il y, y a ce côté très réaliste et très froid et très cru. Et avec, euh, bah pour Brisbane, par exemple, des histoires euh, très cruelles de mort et tout ça, mmh. euh, ça, ça fait un peu grandir d'un coup. Ça, ça donne matière à réflé réfléchir longtemps jusqu'à euh, en parler euh, euh, en 2024 dans des podcasts.
0: <rire> <rire> ah oui, quand même, parce que quand tu remontes 82, ça fait... Euh, ça, ça fait loin. Ça fait loin. Oui. Mmh. Et ce Bref. film d'avant, c'était Roxy Rookie... Euh... Qui a eu beaucoup de retard, du coup, puisque quand il est parti, Don il est parti avec une bonne partie des animateurs de Disney. Hein. Et du coup, ouais. ils ont été bien emmerdés euh, pour finir Roxy Rookie. C'est euh, vrai, oui. A, a pareil, hein, à des moments, euh, a un moment hein, qui, qui pourrait être plus tragique que ça. Et en fait, l'histoire a été modifiée pour euh, que ça se finisse pas trop mal. Mais euh,
1: c'est... Oui, c'est vrai que Roxy Rookie, c'était... Euh... Encore une fois, hein, c'est euh, un petit peu un marqueur de euh, les films qui finissent pas forcément bien. C'est pour les enfants, mais c'est pas parce que c'est pour les enfants que ça, que, doit y avoir, euh, que ça doit être lisse, entre guillemets. Ouais. Et d'ailleurs, euh, Rox Rookie, ça marque aussi, euh, pas le début de la fin pour Disney, mais il y a eu euh, un gros ventre mou euh, avec euh... Euh, les sangs d'almatien et tout. Euh... Bah, Tara... enfin, je pense à Tara, mais le chaudron magique. Ouais.
0: T'as un peu mais le bah ben voilà c'est ça le truc c'est c'est vrai hein c'est vrai tu, tu je vas... l'ai même pas vu je l'ai même pas vu tu vas avoir pareil ce côté un peu sombre un peu caverneux un peu euh, mystique angoissant euh, que donc euh, celui dont on parlait pour Brisby et le secret ouais. de Nîmes mais alors je suis désolé s'il y a des fans de Taram euh, ici je vous avez le droit de, de pas être d'accord avec moi mais comparé à Brisby on a vraiment l'impression que c'est une version édulcorée AliExpress <rire> euh, dans, 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 oui. le, dans les intentions dans le fait de oser faire certaines choses dans la, la finesse euh, de, de certains plans parce que tu as certains plans de brisby quand
1: même enfin... c'est une photo Genre, en, vrai, ouais. euh, c est, c est, en fait c'est grâce à des films comme ça que j'ai aussi la notion de direction photographique mm. et pour moi la, la, une vraie belle direction photographique c'est tu mets poses à n'importe quel moment dans un film et tu peux le mettre en fond d'écran ouais pour, et Brisby, le secret de Nîmes, c'est vraiment n'importe quel plan euh, est un, un fond d'écran euh, que tu peux euh, arborer fièrement. Ah bah, et le,
0: le, la qualité de... Parce que c'est quand même comme ça qu'ils ont démarré pour hein, le, le, Don Bluss et pour enfin, Don Bluss Production, euh, c'est que derrière, le, le, Brisby a tellement plu à Spielberg que plus tard... C'est pour ça qu'il est venu vers eux pour participer à la production de Five au Far West. Ce qui a Mais amené derrière à. Euh, oh, il est... il est sympa, il est bien.
1: On me l'a beaucoup recommandé. Bah, justement, quand j'avais parlé de Brisby, j'avais tweeté et tout le monde m'a dit il faut que tu vois Five Mais. Euh, c'est pas la même. C'est euh... bah, ça qui. est... En fait, c'est que j'aime tellement Brisby. Et c'est pas comme s'il y a une suite de Brisbane le secret de Nîmes oui. qui existe. Oui, oui. Et Fievel, tu vois, je le vois presque aussi comme la suite. Et comme j'aime tellement Brisbane le secret de Nîmes, j'ai peur de désamorcer une certaine euh, estime que j'ai du film en voyant la suite et en disant, tu sais, euh, bah jusqu'à rencontrer le truc qui va pas bien et ça détériore toute l'œuvre. Tu sais, comme des films ou des dessins animés que tu as en tête, ouais. tu les revois et tu fais « Ok, bah, je me déteste <rire> ».
0: Il n'y a pas d'inquiétude, je pense qu au contraire si tu regardes Fievel, euh, je crois que c'est Five et le Nouveau Monde, je ne sais plus parce qu'il y en a deux, et ouais. après Fievel au Far West, euh, vu, vu l'affection que tu as pour Brisby et la qualité de direction qu'a Brisby, bon après forcément comme ça a été fait plus tard, euh, il y avait d'autres moyens qui sont un peu développés, mais euh, il va peut-être souffrir de la comparaison dans la profondeur de, 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 de sa direction
1: artistique il est joli. C'est ce que j'ai peur aussi, en vrai. Ouais, mais... c'est ça, c'est que... Oh, y...
0: Voilà. Y a... Mais pareil, euh, pour... Enfin, euh, le, le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Oh, on parle de trauma.
1: Ah, oh. oh, mais oui, mais c'est vrai. Hein. Bah, c est, c est... C est, il en fait... Par... Mais il y a un package, mais vraiment, tu peux monter <rire> une playlist. Si vous avez des enfants et que vous voulez euh, qu'ils passent de 5 à 10 ans en 3 jours, vous pouvez vous faire une playlist <rire> Ah, mais vraiment, hein, c'est, c'est notre rite initiatique à nous, hein. C'est, c'est, c'est
0: Don Blus qui est derrière. Euh, avec Spielberg et Lucas à la production. Donc, en fait, oh, niveau, niveau street cred, il était bien, tu vois, à ce moment-là. Euh, oh ben, je trouve que, par exemple, le, le petit dinosaure est plus, comment dire, il a un... enfin, je le préfère à Five of Far West alors qu'il est plus lourd. Que Faible ouais. est un côté plus léger, euh, plus cartoonesque, si je puis dire.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi avec le petit dinosaure, où même quand tu es petit, même quand tu as 5 ans, tu sais que les dinosaures ils sont éteints. Et tu sais que cette histoire elle se termine pas bien. Dans l'absolu. Enfin, tu sais qu'automatiquement ouais. cette histoire elle a, elle a une fin triste de, de l'histoire que tu connais des dinosaures. Parce que même à 5 ans, on ouais. a un bouquin avec les dinosaures et on voit la météorite qui arrive, c'est euh, a invoqué le météore et c'est bon, tu vois. <rire> C'est ah bah, l'histoire officielle en tout
0: cas. C'est bah oui d'ailleurs euh, on va pas vous dire sur le fait que Madame Brisby, à un moment elle était en train de prier euh, et <rire> à Sephiroth ça arrive par en haut avec <rire> avec son Le ne... Sephiribou. <rire> Mais euh, bah après t'as un livre si, si jamais vous voulez aller au bout du trauma il y a un livre avec un dinosaure en en, en, en couverture qui s'appelle je crois tous mes amis sont morts. Et... Oh. <rire>
1: le, le bête de
0: spoiler. Hein. <rire> <rire> et bah, vous commencez par ce livre, et puis comme ça, après, vous regarderez le petit dinosaure et la vallée des merveilles en disant oh, pff, au point où j'en suis.
1: <rire> ah. Le livre était mieux. Il <rire> y, euh, y, y avait ce truc là d'ailleurs dans Gremlins, puisqu'on en avait parlé euh, du premier script qui était ultra violent avec des décapitations et tout, avec, avec ce côté hyper entraînant de petits démons mignons, enfin mignons, euh, terrifiants mais attachants. Mais euh, quelques petites décapitations, des choses comme ça. et le, le, la, la vision a été quand même reformulée. Ce qu'on voit là, ce n'est pas juste un film un peu à destination des enfants, mais un peu traumatisant. Ils ont bien, bien, bien raboté la chose. Et j'imagine aussi que les Brisby et tout ça, il y a, y a quand même eu des petites révisions de scénario oui. justement à destination des enfants aussi. Oui, mais avec des
0: parties prises quand même assez... Alors, oui. Voilà, le, 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 le passage avec le grand hibou, l'histoire de Nicodemus. Euh... Voilà.
1: C'était. Moi, je trouve que c'est aussi. Euh... Je, je refais le parallèle un petit peu avec euh, mon métier, mais euh, quand on parle de JRPG, on parle aussi de jeux qui vont véhiculer un espèce de, de sentiment général. C'est pas forcément dit bonjour, euh, je suis le jeu de l'amitié, mais c'est tout au long des dialogues qu'on va avoir euh, cette construction-là où on en arrive. À pas, euh, on nous le dit pas explicitement, mais on a, va arriver à cette conclusion de nous-mêmes. Et je trouve que ces dessins animés-là, justement, c'est pas dit, on va parler de mort tout au long du film et euh, de, de la valeur de l'individu, mais Brisby arrive à faire véhiculer ça et euh, on s'identifie vachement à ce personnage-là qui vit un truc qu'on sera amené à vivre plus tard et nous donne presque des outils, en fait, pour affronter ça.
0: Oui. Ben, ça ça t'apprend à... <rire> À te serrer les coudes
1: ouais c'est ça et puis ben, la valeur de, de l'individu les gens qui se dévalorisent Brisby est quelqu'un qui se dévalorise ah, clairement. tout le long de l'aventure et tout le monde la remercie à la fin et il mmh. y a ce côté euh, bah, très bienveillant de dire mais euh, le pouvoir est en toi pour, <rire> pour citer euh, un des films de Pokémon <rire> <rire> mais euh, je crois qu'il y a un film Pokémon qui s'appelle le pouvoir est en toi mais euh, bah d'ailleurs le premier film Pokémon est assez sombre hein, quand on y pense, hein, qui fait partie de la même période je peux le rajouter à cette liste là pas de traumatisme mais euh, quand même thématique un peu questionnante qu'on retrouve pas dans les autres films mais, euh, mais non c'est vraiment le, le film avec une bonne énergie et puis un sentiment que, que tu vas devoir trouver par toi même et euh, tu en retiens un peu du coup ce que, ce que tu décides d'en retenir
0: ouais bah, qui te reste même euh, quand tu as 20 ans de plus, 20, 25 ans de plus et que euh... Qui retourne ouais. parce que. Euh... Et avec un
1: autre degré de lecture, oui. et c'est ça qui, qui régale aussi, c'est que. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah, mais quand j'étais petit, je pensais que ça. Et bah, même le rapport avec le hibou, tu le comprends différemment. Mm -hmm. euh, bah, le Jonathan Brisby, tu le vois très différemment. Brisby, tu la vois de façon différente. Tu, tu comprends ses enjeux aussi en grandissant. Tu comprends ses responsabilités, puisque tu commences à en avoir aussi. Et euh, ouais, il y a toute cette couche au fur et à mesure de, de, notre, de notre avancée en âge, et on comprend mieux aussi les enjeux des personnages parce qu'on s'identifie à des personnages différents tout au long de l'aventure à des époques de nos vies tout aussi différentes
0: ouais. et pour euh, appuyer sur le propos, alors j'hésite euh, parce que <rire> à euh, donner le sens de Nîmes euh, je sais pas, non c'est pas du spoil c'est pas du spoil euh,
1: c'est dans le synopsis, hein, je crois. C'est dans le synopsis,
0: euh... ouais. En fait, parce que quand on dit euh, le secret de Nîmes, c'est pas en mode, il euh, y a euh, le truc de. C'est pas du un qui est dans les arènes de Nîmes, direction le Gard, euh, on va aller sauver la planète, tu vois. C'est pas ça. Oui,
1: oui, c'est pas, c'est pas. Euh,
0: bonjour, je suis Nîmes, et j'ai un secret. <rire> c'est Nîmes, N-I-M-H, qui en fait est euh, l'acronyme de euh, National Institute of Mental Health. Donc voilà, quand même. Euh, rien que dans le titre c'est pour ça
1: qu'ils ont abrégé parce que sinon ça faisait long <rire> et ils étaient payés au caractère <rire> à l'époque des vieux SMS <rire> le secret de BRB <rire> TKT je t'explique après <rire> et, et ouais et, et ce passage là du, du flashback il est absolument Ah bah ouais, ouais. pareil c'est pas traumatisant forcément mais l'ambiance très très marquée quand même et c'est là qu'on voit du sens justement aussi pour la oui. première ou la deuxième fois
0: d'ailleurs. t'as vu le, le deuxième film ou pas qu'ils ont fait par la suite
1: non, et je me refuse à le voir parce que j'ai vu les critiques avant le film. Ah ouais Donc euh, ça aurait été dans l'autre ordre. Tu l'as vu toi Non, non, non. Ok, bon, on parle. On est vraiment pas très bien préparé, mais je pense qu'on s'est aussi préservé de. Bah, tu sais, quand je parle de pas vouloir voir la suite des, du studio pour me préserver, je pense que celui-là en particulier, j'ai pas envie, tu oui. vois. Bah, ça s'entend.
0: Je pense que Brisbee et le secret anonyme, se, suffri... se suffit à lui-même.
1: Ben, Est-ce que c'est pas un peu comme Highlander 2, un non-sens dans le temps <rire> Le secret de Nîmes 2, le deuxième secret de Nîmes Le sur-secret Le secret du secret Nîmes au pluriel Les secrets de... Mais <rire> ben oui, parce que... Et moi, c'est ça que j'adore. Je vais peut-être parler euh, très personnellement, mais euh, j'aime beaucoup les histoires aussi qui se terminent pas par un point d'exclamation, pas par un point, mais par un trois petits points. Hmm. Qui te laissent à l'interprétation, et c'est pour ça que j'aime beaucoup de films que des gens ont détestés. Sucker Punch, par exemple, j'aime... J'adore ce film. Bah pour moi, déjà, euh, c'est réalisé par Zack Snyder. C'est une synthèse de tout ce qu'il aime au niveau jeu vidéo. Il y a des citations à Killzone, FF13, euh, à peine déguisées. Et le trois petits points final, c'est le moment où tu dois réfléchir au film. Et, euh, et c'est ça qui te reste. Il te reste euh, une partie du film que tu t'appropries. Ouais. Bah oui. Et dans cette interprétation-là, Inception, c'est évidemment l'exemple le, le plus euh, parlant. Euh, et il y a aussi toute la, si je peux me permettre une petite digression, euh, toute la filmographie de Britt Martling que j'aime énormément. C'est une actrice. Comment te, tu écris est, ça euh, B-R-I-T-M-A. Alors attends, b r i t m a r -T l i n g ah. mais je le dis de tête. Ah non, B-R-I-T-M-A-R-T-L-I-N-G.
0: Britt Martling. C'est une okay. actrice
1: que je trouve d'un jeu d'acteur d'une douceur.
0: Oh, elle est dans High Origin
1: elle est dans « High Origin », elle est dans « Another Earth », qui est une histoire oui. euh, oh tout, la avec la. deux terres parallèles qui foncent l'une sur l'autre, et en fait, c'est un piège, parce que c'est juste une histoire d'amour, et je trouve. Ah, mais euh, oui, oui. Non, mais Tu sais, dans le genre de trois petits points, et ce que je voulais aussi surtout euh, parler, je voulais surtout parler de « ZOA, ouais qui est une... C'est l'exemple parfait. C'est une série Netflix où elle va raconter une histoire qui paraît invraisemblable. Elle survit d'un truc. Elle va voir des gens en disant « J'ai besoin de vous. Je ne vous dis pas pourquoi. » Je vais vous raconter l'histoire et ça fera sens après. Cette histoire, elle est folle. T'y crois ou t'y crois pas. Tout le long, t'y crois ou t'y crois pas. Il se passe un truc incroyable à la fin qui est plus ou moins dans la réalisation de ce qu'elle espérait. Et ça se termine. Et c'est d'une poésie incroyable. Et et t'as envie d'en parler. Et as envie de d'y croire ou de pas y croire. Et ça te laisse toutes les clés, tous les chemins possibles pour en parler.
0: Okay. Mais oh bah, Netflix a décidé
1: d'en faire une saison 2 Une saison 3, une saison 4, une saison 5 Pour tout expliquer ouais, donc Et la saison 3 est annulée Donc il reste qu'une saison 2 qui entame à moitié Une explication et je trouve que ça gâche tout Et j'ai refusé de regarder Après le deuxième épisode de la saison 2 Et je me suis gardé justement ce trois petits points Parce que je trouve que c'est le plus important dans les histoires Aussi c'est de d'en garder un morceau pour soi en fait. Ah bah
0: alors je, on digresse hein. Je suis désolé pour les digressions <rire> mais je, 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 vais, je vais continuer sur cette euh, sur sur cette pente là. Est-ce que tu as vu et euh, j'ai eu euh, donc un invité. J'ai eu Sylvain Romieux qui est venu nous en parler une série qui pour moi symbolise parfaitement ce que tu es en train d'expliquer. The leftovers. Ah je, de
1: nom vraiment.
0: C'est je connais juste de nom. Voilà tu, on en reparlera après. On va en reparler en off. <rire> euh, parce que voilà euh, une histoire qui en plus elle a voilà elle te donne une explication euh, après tout en te disant que t'es pas venu, alors peut-être qu'au début es venu t'as vu le premier épisode et tu t'es dit je vais rester pour avoir l'explication et puis au bout de trois saisons en fait t'es plus là pour ça c'est plus ça qui t'a maintenu euh, au fil des épisodes euh, et donc si tu veux on te donne une explication si t'as envie mais t'en fais ce que tu veux ah, c'est toi qui choisis si elle a de la valeur ou pas, ce qu'elle représente ou pas ce qu'elle signifie ou pas tu t'es libre
1: j'aime beaucoup euh, ce type de production on, re... on a un besoin d'explication aujourd'hui et, et je vais pas, je veux pas faire le vieux con à dire avant, à mon époque mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir ces productions là et c'est pour ça que je cite une production récente ah bah oui, hein. de, de ce trois petits points qu'on re, qu retrouve encore et il n'y a plus on est à une époque où on détaille le lore des jeux, on les étale, on les dissèque, on cherche la réponse, euh, on va dans des univers étendus, on va dans des interviews. Et des fois aussi, de ne pas savoir, j'aime aussi beaucoup, et j'aime tout autant euh, euh, avoir euh, cette ouverture sur un champ des possibles qui est le ouais. mieux. Bah, si vous avez
0: envie, auditeurs ou auditrices, de nous entendre parler pendant deux <rire> heures de « à qui appartiennent les histoires ?», <rire> oh, une transition incroyable Sachez que donc Tetri a sorti il un épisode du mage bleu oui il sera sorti d'ici là je vais je vais prendre mon temps sur la sur le montage <rire> euh, dont j'ai été et j'en suis très fier l'invité et on a débattu justement sur cette question de à qui appartiennent les histoires et de l'intérêt de la force de certains médias de laisser parfois des portes ouvertes et de laisser une certaine liberté euh, au au public. De se créer, de s'approprier certains points qui ne sont pas volontairement explicités au sein d'un scénario et d'un monde qui vous est décrit dans, dans un média.
1: Donc voilà. Et puis au contraire, peut-être aussi de gens qui sont à la production de ces mêmes œuvres, qui vont affirmer le contraire. C'est tout à fait recevable, et puis c'est bien oui. recevable ah aussi bah oui. d'avoir vos points de vue. Et c'est ça qu'on a essayé de défendre euh, avec les mêmes digressions euh, tout du <rire> long. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu as des choses que tu souhaitais rajouter sur Brisby et le secret de Nîmes
1: Après, ça serait spoilé. donc Je pense qu'on peut... qu a déjà un petit peu spoilé, mais suffisamment pour piquer l'intérêt. Je pense qu'on oui, est... Oui. est pas mal sur Brisby. Et il n'est pas très long, hein, donc ne euh, vous inquiétez pas, même si vous le lancez avant de le minutes, hein. ouais. Ça coûtait cher, hein. l'animation ah bah, était très très
0: Eh bien, du coup, sans plus attendre, je te propose d'enchaîner avec ton plat. C'est parti. Et nous revoilà après ce petit jingle pour passer à la deuxième partie de ton menu, euh, qui va être un... Comment je vais dire ça je vais... je vais faire simplement, on va dire, c'est un jeu de cartes, mais c'est
1: le jeu de cartes. C'est le jeu de cartes Pokémon. <rire> <rire> bon, il y en a tellement, maintenant aussi, il y a les, les Lorcanas et tout ça, mais oui, c'est le jeu de cartes, peut-être celui... Euh... Je ne saurais pas dire si c'est le plus là parce que Pokémon me semble être un peu devant en termes de notoriété Pour la génération actuelle le... peut-être Pour la génération actuelle et puis pour toute la crise et puis tous les échos qu'on en a fait avec les oui. cartes vendues à des milliers d'euros Mais c'est le deuxième, c'est le deuxième dessus, Alors, si vous devez faire un top 2, il est dedans Magic the Gathering euh... qui fête ses 30 ans, 30 e numéro, 30 ans de Magic, euh... ah, aucun hasard ici <rire> Aucun hasard, que des trentenaires en plus, euh, très bien. Oui, <rire> donnez-moi encore deux 30... ans. Porte bonheur, oh, ben, ça, ça compte. Oui. <rire> Et Magic, c'était euh, une de mes petites obsessions quand j'étais jeune. Et c'est en train de le redevenir euh, à tel point que quand on me demande d'en choisir 3 pour un podcast, je le mets devant tous les autres trucs. Et, Bravo, euh, C'était absolument euh, dévorant comme jeu et il est tellement addictif il y a des pour, des contre je crois que tu as des questions qui vont en ce sens et euh, mais, euh, mais c'est vraiment passionnant on mettra des disclaimers attention jeu d'argent qu'est-ce <rire> <rire> euh, qu que je peux dire de Magic peut-être je commence euh, peut euh, par bah, mon rapport au parce jeu parce que quand,
0: quand on parle de jeu de cartes c'est très vague comme présentation oui. euh, effectivement on a, on a évoqué donc, Pokémon pour que les gens visualisent un petit peu que c'est quelque chose qui oui, joue plutôt en un contre un. Euh, avec euh, ce qu'on appelle des decks. Je, je fais une petite explication très rapide, mais après, je te laisserai ouais. préciser euh, Donc où chacun a son son lot de cartes qu'il a lui-même créé au fur et à mesure des des impulsifs achats euh, de, de paquets de vrai. cartes euh, ou euh, d'achats à l'unité euh, hors de prix euh, avec donc des règles. Mais là, on est dans un univers qui est vraiment dans de l'héroïque fantasy. On est pur et dur. Hein. C'est clairement... Ouais. Euh, mais euh, voilà, ça reste... Pour moi, c'est quelque chose de très flou. En dehors de cette information-là, c'est pour ça que je donne cette explication, parce que moi, c'est celle que j'ai, c'est ce que je connais de Magic. Euh, et après, ma connaissance de l'univers Magic s'arrête. Et ah. c'est <rire> là que je m'en remets à toi pour combler cette lacune dans ma culture.
1: C'est vrai que je me rends compte que... Mm. J'aurais pu venir avec la belote, finalement, puisque c'est <rire> un, un truc assez similaire. Écoute, j'ai vu vous parler. Euh, voilà, de... <rire> Écoute,
0: Contre Cums avec le Lotus.
1: Euh... Oh là là, c est, c est... là, on va en parler, je pense. On ne peut pas évoquer Magic sans parler des cartes les plus célèbres. Euh, Magic the Gathering, c'était historiquement, après on va voir que les formats ont évolué, un jeu de 1 contre 1. Vous incarnez un sorcier euh, capable d'invoquer 5 euh, couleurs, blanc, blanc bleu, noir, rouge et vert, et ces cinq philosophies de jeu euh, très différentes. Vous pouvez combiner les couleurs, vous pouvez jouer les cinq, vous pouvez en jouer aucune. Et c'est ça qui est très fort dans ce jeu, c'est que euh, c'est un jeu qui va demander bah, à toi de jouer avant le jeu, c'est-à-dire de construire ton jeu, qui est déjà une première partie de la réflexion, et après une deuxième partie de la réflexion qui sera en jeu. Okay. Pour jouer, euh, je vais euh, schématiser de façon très simple, vous avez des ressources comme beaucoup de jeux de cartes, par exemple dans Hearthstone, c'est des petits cristaux qui vont s'activer dans chaque tour, donc euh, la ressource est limitée et distribuée équitablement en fonction des joueurs. Dans Magic, la ressource se trouve dans votre jeu, et c'est les... le mana. Le mana est souvent produit par des terrains, euh, vous pouvez jouer des forêts, des îles, des montagnes, des marais, des plaines, qui sont associées à chaque couleur. Quand tu vas engager un marais, c'est-à-dire quand tu vas tourner la carte à 90 degrés, tu vas symboliser le fait que tu prends la ressource du mana, sur les cartes, en haut à droite, il y a une ressource qui est en fait le prix à payer pour jouer la carte. Tu peux par exemple jouer une carte qui s'appelle Contrainte. Euh, la contrainte coûte un mana noir à jouer. Tu vas donc engager un marais pour jouer la contrainte et tu as payé son coût, tu as consommé ce mana. Et la contrainte va permettre par exemple de jouer un sort qui va regarder la main de ton adversaire et de lui défausser une carte et donc de la mettre au cimetière. et Elle sera donc inutilisable. Sur euh, une
0: carte de mana que tu actives, donc tu vas la sortir ouais. de Déjà, ce pas... Toi qui choisis à quel moment, il faut qu'elle
1: soit dans ton deck et que quand, dans les cartes que tu vas piocher, elle soit dedans. Exactement, dans ton deck, dans ta main, qui est l'éventail de tes possibilités à cet instant T et l'éventail de tes possibilités en fonction de cet instant T et de tes ressources de mana disponibles qui sont la plupart du temps générées par des terrains, mais après des sorts peuvent générer du mana.
0: D'accord. Donc tu, tu, tu pioches une carte qui est une carte de terrain de mana, euh, tu ouais. l'actives. Une fois que tu l'actives, ce mana, en fait c'est une, une, une unité... Euh, que tu peux donc utiliser pour valider des cartes par la suite, elle Exactement. est euh, activée définitivement jusqu'au bout. En fait, tu vas avoir ce mana, donc comme tu parlais tout à l'heure du mana noir avec les marais. Euh, une fois que tu as activé la carte, tu as cette unité de, 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 de mana noir qui est euh, active. Tu as un
1: mana à consommer, qui va être consommé. Bah là, j'ai choisi de le consommer avec une contrainte, par exemple. Donc, j'ai payé ce mana-là. D'accord, donc tu enlèves la
0: carte. Pardon Elle va au cimetière où tu la remets dans ton, dans ton deck une fois qu'elle est ouais.
1: dépensée. Et le t euh, tu la mets au cimetière et, euh, et ton terrain est engagé. Et ça veut dire qu'il est réquisitionné pour ce tour, pour du mana. L'adversaire va jouer et une fois que c'est re de retour à ton tour, tu as plusieurs étapes dans ton tour. La première étape, c'est le dégagement de tes cartes. Donc, donc elles sont réutilisables. Toutes celles qui ont été utilisées pour des ressources sont réutilisables. Pioche une carte, tu peux attaquer avec des créatures qui ont coûté du mana pour être posées sur le terrain euh, et, euh, et ainsi de suite. En fait, ça va se répondre comme ça jusqu'à ce que un des deux joueurs n'ait plus deux points de vie. Généralement, en un contre c'est 20 points de vie. Euh, tu as tu as les sorts, tu as les créatures. Donc, du coup, par exemple, si je veux jouer, je sais pas, un, un gobelin 2-2, de enfin, euh, ah je vais rentrer dans des considérations. <rire> Euh, si tu veux jouer euh, je sais pas euh, je vais prendre euh, j'ai des cartes pas loin ah, Attends. vas-y vas-y loin euh, pour prendre euh, des noms euh, si tu veux jouer un... ah mais c'est des noms anglais bon, à la limite si tu veux jouer un gobelin euh, qui coûte un mana incolore alors tu as des symboles incolores euh, qui sont symbolisés par des chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 d'accord donc ça, ça veut dire que tu peux utiliser n'importe quelle ressource, marée, montagne, plaine, île, peu importe. Et tu as des manas fixes, qui sont symbolisés par la couleur. Ça veut dire, par exemple, une carte qui coûte 2 et un mana rouge, ça veut dire qu'elle coûte 2 manas, peu importe la couleur, et obligatoirement un mana rouge pour être activé. D'accord. Euh, il y a, après, les sorts. Les sorts, c'est tu les genoux tout de suite, ils font leur effet, ils vont au cimetière. Et ils coûtent du Donc mana aussi C'est vraiment une boule de feu. Pardon Ils coûtent du mana aussi il coûte du mana. Tout coûte du mana, sauf la plupart du temps les terrains où il peut y avoir des sorts ou des objets qui coûtent zéro, qui sont généralement pas très forts, mais qui sont là justement pour un petit effet rapide. Et après tu vas voir euh, tout ce qui est permanent. Et comme leur nom l'indique, les permanents c'est les choses qui vont rester sur le terrain. Un, euh, une forêt, une montagne, c'est un permanent parce qu'elle peux... reste sur le terrain, elle ne part pas au cimetière après son utilisation. Dans les permanents, tu peux avoir des artefacts qui sont en fait des objets magiques. Tu peux avoir des créatures qui seront ton armée. Les créatures auront une force, une endurance, donc elles vont pouvoir infliger et recevoir des blessures et bloquer à ta place euh, pour défendre ton total de points de vie. Oui, et c'est euh, sur ouais. tout ce constat-là que tu vas pouvoir justement construire ton jeu et avoir des philosophies différentes euh, en fonction bah, des couleurs euh, et des, euh, des manas associés. Donc, il y a quand même une part de chance, parce
0: que ça dépend. Dire, si par exemple, tu fais 5 tours de oui. suite et que tu tombes sur aucune carte mana, tu l'as dans l'os.
1: Et alors, tu viens de symboliser ce qu'on appelle le mana <rire> dans Magic. Tu commences la partie, tu pioches 7 cartes. Euh, dans ces 7 cartes, tu as le choix de déclarer ce qu'on appelle un mulligan. Le mulligan, ça veut dire, j'ai pas trouvé ce que je veux, je remets euh, les cartes que j'ai piochées dans mon deck, et je repioche 7 cartes et j'en reposerai une. Après, tu peux redéclarer un autre mulligan tu vas repiocher cette carte et tu en reposes deux. Okay. Tu peux redéclarer un autre mulligan et tu en reposes 3, etc., etc. Mais tu pars avec un désavantage au détriment de refaire ta main. Donc, il y a quand même euh, ce côté un peu stratégique de dire je pars avec une carte moins, mais mon départ est tellement pourri qu'il faut que je le refasse. Une fois après que tu as démarré, tu vas piocher une carte tous les tours. Et après, justement, dans ce jeu-là de hasard, c'est-à-dire que tu as un paquet dans le format classique, c'est 60 cartes avec 4 cartes identiques de chaque type euh, au maximum euh, si tu joues... Euh... Alors, sauf les terrains de base, tu peux avoir autant d'îles, de marées, c'est des ressources de mana, donc celles-là, elles sont illimitées dans ton jeu, tu vois, okay. autant que tu veux. Et après, par exemple, tu peux utiliser bah, la contrainte que je t'ai évoquée tout à l'heure, tu peux en avoir que 4 exemplaires maximum dans ton jeu. Tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, mais pas plus.
0: Pareil pour genre les artefacts, les créatures, etc.
1: Pareil pour tout, sauf les terrains de base. Donc les terrains de base, c'est vraiment l'île, forêt, euh, c'est le trucs que tu trouves partout. Après, il y a des terrains qui sont un peu plus spécifiques. Ça, tu n'auras le droit d'en mettre que 4 C'est vraiment la ressource illimitée euh, et gratuite. C'est les terrains basiques et, euh, et tu construis ton jeu en fonction de ça. Okay. Et après, chaque jeu a des philosophies différentes. Et euh, là, on va devoir un peu parler des couleurs de Magic parce que chaque couleur a une philosophie différente. Et on va rentrer aussi dans quelque chose que j'adore, c'est dis-moi quelle couleur tu joues, je te dirai qui tu es. OK. Et c'est ça qui est très intéressant. La magie bleue, ça va être le savoir et, euh, et la manipulation. Donc, ça va être tout ce qui est euh, le sort le plus célèbre des mages bleus, c'est Contre-sort. Pour deux mana bleus, contrecarrer le sort ciblé, n'importe quelle carte qui arrive, par exemple, bah, toi, tu me fais une contrainte sur moi. J'ai pas envie de te révéler ma main. Je paye deux mana, je dis, je contre ton sort et il ne fait aucun effet. Tu lances une créature, je contre ton sort, elle ne se résout pas, elle arrive, elle va directement au cimetière. Et donc, ça, c'est toute la philosophie de Mage Bleu, c'est une philosophie de manipulation des cartes adverses et des tiennes. C'est une, euh, une couleur qui va beaucoup te faire piocher et qui va beaucoup manipuler les cartes adverses. Okay. La magie noire, donc, associée au marais, euh, ça va être bah, tout ce qui est euh, jouer avec ton cimetière. Donc, les cartes qui sont à la poubelle, bah, toi, tu vas pouvoir t'en servir parce qu'en fait, c'est une ressource. <rire> ça sera une ressource. Tu peux, par exemple, réanimer des cartes, donc euh, mettre en jeu depuis ton cimetière une créature. Euh, tu vas pouvoir défausser des cartes adverses, donc manipuler, mais par le... bah, directement la main de ton adversaire. Euh, tu vas pouvoir lui détruire des créatures. Ça, c'est toute la philosophie des cartes noires. Euh, les cartes rouges, c'est blessure directe. Donc, c'est euh, euh, la carte la plus célèbre, ça va être par exemple le choc. Pour deux mana, j'inflige deux euh, dégâts à un joueur ou à une de ses créatures. Et c'est des sorts très, très rapides. C'est généralement les jeux qui vont jouer, par exemple, beaucoup de gobelins. Et le gobelin dans Magic, c'est une petite bestiole qui tape très vite. Et le but, c'est de, de finir la partie le plus rapidement possible parce que tu vas t'essouffler, sinon. Ouais, c'est les Ergues. C'est les Ergues, complètement. À l'inverse, d'ailleurs, de cette philosophie-là, tu as les cartes vertes qui vont être dans la nature. Et le but, c'est d'avoir le plus de mana possible pour poser des dinosaures, des bêtes monstrueuses. C'est là qu'on trouve généralement les cartes les plus fortes, les, les monstres les plus forts de Magic qui vont avec des forces et des endurances moi je me rappelle à l'époque il, des, des, il y avait une carte qui coûtait, euh, qui coûtait extrêmement cher mais elle était 13, 13. Elle avait 13 de force et 13 d'endurance je rappelle qu'on a 20 points de vie dans Magic donc une fois que tu poses ça et si l'adversaire n'a pas de réponse il joue pas par exemple euh, bah, de contresorts ou une carte pour mettre au cimetière c'est compliqué et il reste la dernière philosophie qui est la philosophie blanche et les cartes blanches de Magic c'est la droiture euh, soldats, ordre, euh, tout ce qui est gain de points de vie euh, les créatures qu'ils ont associées c'est parfois les anges, les soldats et, euh, et voilà c'est les cinq couleurs et ce qui est passionnant c'est que ces philosophies là elles se mélangent aussi ah, tu peux faire des, combina tu, tu, des combinaisons tu peux faire des combinaisons illimitées mais en fait si je te dis par exemple euh, bah les créatures vertes c'est des grosses créatures et euh, c'est de la manipulation de mana et la philosophie noire eh bien, en fait, tu, tu c'est de la manipulation génétique euh, Si je mets euh, rouge et blanc Donc l'ordre avec le chaos, presque C'est euh, un univers totalitaire okay. Si je mets blanc, euh, donc euh, très ordre avec le bleu C'est la politique et la manipulation Et, et c'est ça qui est fou C'est que toutes les philosophies se combinent Et, encore ce qui est, et tu peux très bien combiner trois quatre, cinq couleurs et avoir une synthèse et avoir accès à des cartes qui ont cette identité-là. Et c'est ça que j'adore dans no Magic, c'est que il existe autant de decks qu'il existe de joueurs et de joueuses et euh, tu, peux, tu peux juste jouer ce que tu as envie de jouer et ton deck reflète ta personnalité, c'est ce que je trouve formidable. Est-ce que c'est
0: plus... Alors, peut-être peut ni l'un ni l'autre, hein, peut-être que... Je... Mais est-ce que tu dirais que c'est plus un jeu de chance ou un jeu de talent
1: c'est complètement les deux. C'est parce que tu peux très bien être le meilleur joueur du monde et tu n'y arrives pas, ça ne marche pas. Mais par ta connaissance du jeu, de savoir euh, ce que potentiellement peut jouer l'adversaire en, en fonction de ton environnement de jeu, parce que les règles diffèrent en fonction de, bah, de certains tournois, par exemple. Mm -hmm. parce que c'est un jeu qui se joue même à niveau professionnel, euh, en fonction de ton, ta connaissance de l'univers du jeu, et en fonction de... Là, on peut rentrer même dans... Il y a des très bons mathématiciens, il y a des gens euh, qui jouaient professionnellement à Magic qui sont partis dans le poker, euh, et qui qu gagnait des millions je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais il y a aussi une côté de, de probabilité de savoir ce que tu peux piocher, de savoir ce que l'adversaire peut piocher et comme tout jeu de hasard euh, moi j'aime bien prendre cet exemple parce que je suivais pas mal la scène Hearthstone avant en me disant oh, c'est qu'un jeu de chance mais bizarrement bah, dans ce jeu de chance bah, les joueurs professionnels ils arrivent quand même à des euh, résultats qui sont assez stables parce que bah, dans la chance tu as aussi la connaissance du jeu et la connaissance bah, du game et euh, du game et de ton jeu et euh, bah, dans Magic, tu peux par exemple avoir euh, bah, une part de chance, mais tu peux aussi très bien avoir des cartes qui te disent euh, aller chercher une carte de créature dans votre bibliothèque. La bibliothèque, c'est ton paquet de cartes qui n'est pas dans ta main, donc c'est vraiment le reste à piocher. Okay. Et, et en agelant chercher par exemple une carte de créature dans ton jeu, bah, tu réduis fortement ta part de chance et de là, il faut en fait que tu... Il y a une part d'improvisation, donc de j'ai ces ressources-là, euh, qu'est-ce que j'en fais Il y a aussi une part de récitation qui est la philosophie de mon jeu, c'est de faire ça. Maintenant, avec ma part d'improvisation, il faut que j'arrive à réciter ma partition avant l'adversaire. Et c'est ça que je trouve ultra intéressant.
0: Combien de... En moyenne, alors je... peut-être que c'est très variable, mais euh, combien de temps dure en moyenne une partie de Magic Comment ça... Est-ce que c'est genre si tu as perdu trois fois Est-ce que c'est le premier qui perd deux fois Est-ce que une fois que tu as perdu, c'est fini, c'est en one shot
1: alors Ça dépend des, des tournois. Euh, je parlerai d'un format qui est super célèbre aujourd'hui. Euh, moi, je parle du, du format 60 cartes, euh, 1 contre 1, euh, avec euh, 4 exemplaires de chaque carte maximum. Euh, je, je dirais 20 minutes maximum, et je crois que les timers euh, sont comme ça dans les tournois. C'est 20-30 minutes, je pense. Et puis après, euh, si tu dépasses ce tournoi-là, en tout cas, euh, en tournoi, si tu dépasses ce timer-là, euh, c'est celui qui a le plus de points de vie qui gagne, ou celui qui a le moins qui perd, évidemment. <rire> et... Euh... Ça dépend des philosophies de jeu. Je te dirais, effectivement, si tu joues un jeu ultra agressif, gobelin, en 10 minutes c'est parti. Si tu joues un jeu bleu, manipulation, où tu vas temporiser, bah, ça va être plus long. Donc ça ouais. dépend de ta philosophie de jeu. Et en moyenne, je pense que si on veut lisser en 20 minutes, toutes les parties elles sont réglées. D'accord.
0: Euh, maintenant, question très terre à terre. Imaginons, je t'écoute me parler de Magic aujourd'hui et je <rire> me dis, j'ai envie de m'y mettre alors il y a un code de parrainage <rire> c'est faux Faut moins 15% et si en plus vous prenez NordVPN on vous offre le Lotus Noir
1: si seulement <rire> si seul. euh, mais on en parlera je pense du côté de financier de Magic ouais. euh, combien ça coûte bah, euh, surtout, ça
0: dépend... comment tu te démarres qu'est-ce qu'il faut acheter, comment, comment tu te fais quelque chose, où derrière tu peux, tu peux essayer de ne pas te retrouver avec un deck avec 50 cartes de mana parce que tu as fait n'importe quoi.
1: Et... Ben, moi je dirais que la meilleure façon pour commencer c'est d'y aller avec un pote en boutique. toutes les boutiques Il y a ce qu'on appelle le Friday Night Magic qui est mondial. Il y a toujours une boutique partenaire où tu vas pouvoir jouer tous les vendredis soirs à Magic. Okay. Euh, et euh, moi c'est ce qu'on faisait quand on était petit avec mon frère. C'était une association. Tu venais, alors nous c'était le samedi, mais bon, hein, dans tous les cas, il y a un rendez-vous qui est posé et il euh, y a des gens qui se retrouvent. Et ça dépend des communautés, je vais pas parler pour toutes les communautés, mais généralement, les gens sont contents d'avoir des nouveaux joueurs et d'expliquer, justement. De toute façon, les gens sont contents d'expliquer en général. <rire> mais euh, il mais y a beaucoup de boutiques où... qui ont des tables spécifiques parce que, bah, en plus d'être une boutique, c'est des gens aussi qui jouent et qui reçoivent les événements de Wizard of the Coast qui est la, la maison éditrice du jeu D'accord. et euh, tu vas pouvoir débuter et demander conseil euh, selon ce que tu veux jouer et comment tu veux jouer là je vais peut-être aller dans d'autres considérations il y a des formats tout près tu peux très bien acheter un paquet de cartes tu peux mettre la somme que tu veux ça qui est très conscient que maintenant il euh, y a des tarifs différents pour un paquet de cartes égal. si tu veux 60 cartes mais avec des cartes incroyablement stylées et euh, super fortes ou si tu veux un jeu pourri et après tu l'amélioreras, deux tarifs, il <rire> n'y a pas de souci. D'accord. Euh, mais tu peux acheter un paquet prêt à jouer qui peut rentrer dans une compétition sans trop rougir. Après, c'est à toi justement de savoir comment ça se joue. Parce que euh... pour, pour découvrir un petit peu le style
0: de jeu qui te convient le mieux, c'est peut-être bien, peut bien d'avoir un deck de chaque catégorie, de chaque couleur, euh, et de voir si quand tu joues, tu te sens plus à l'aise en étant en mode rush... Ou en mode mm. progressif, ou alors euh, en jouant sur les cartes que tu as défaussées dans, la, dans le cimetière.
1: Euh. Je peux donner une autre alternative, et justement pour aller avec ce que tu dis, euh, qui a moins de charme parce que c'est pas du jeu de cartes euh, tout de suite, mais il existe euh, MTG Arena, Magic the Gathering Arena, et c'est euh, le jeu en ligne qui avait cartonné pendant le Covid parce que personne pouvait sortir, et c'est la version en ligne didactique. Tu te donne plein de paquets de cartes, qui te donne d'ailleurs un deck gratuit, tu peux choisir euh, cinq couleurs gratuites. Comme ça, tu peux faire ton essai. C'est peut-être le meilleur moyen pour commencer aujourd'hui, de savoir comment ça se joue, d'avoir un tutoriel qui te, dit, euh, qui te bloque, tu sais, euh, aurais tendance peut-être à tricher involontairement quand tu joues toi de ton côté. Involontaire. Le jeu va te bloquer. Tu peux poser par exemple qu'un terrain par tour. Tu vois Parce que c'est une ressource limitée, tu peux poser un terrain par tour. Et euh, autour 1, tu as des cartes qui sont de force 1. Autour 2, tu as deux fois plus de force. Et autour 10, bah, si tu as eu tes 10 terrains. Tu as accès à des sorts qui coûtent 10 mana et qui sont beaucoup plus forts. Ouais. Donc, tu as cette quantité limitée. Et euh, tu vois, si tu fais pas gaffe ou si tu te dis, est-ce que j'ai joué un terrain ce tour-ci Je sais plus. Le jeu en ligne te permet d'avoir euh, un petit peu les, euh, les rails du bowling <rire> pour euh, justement te, euh, ouais. de, te cadrer là-dessus. C'est un bon moyen pour débuter. Et après, pour moi, le vrai charme du jeu, c'est d'y aller avec les cartes. C'est quelquefois d'ouvrir des boosters et de te dire, oh, j'ai eu un truc trop bien pour mon jeu. Tu vois y a, il y, y a ce côté où il y a le jeu et il y a l'autour du jeu qui est aussi amusant que le jeu alors après il faut faire attention évidemment aux oui. sommes qu'on veut mettre parce que ça peut aller extrêmement vite et euh, la compétition entre les joueurs justement est une espèce d'émulation aussi de, de cette euh, de ce euh, marché de ce marché complètement oui.
0: oui parce que là je vois par exemple je veux acheter la carte du lotus noir alors euh... <rire> Alors qui, il y a des cartes qui, qui ouais. est la plus connue, qui est, qui est la carte un petit peu mythique. C'est la carte emblématique, c'est le c'est le feu. Alors que le feu. quand tu lis la carte, si tu pas à fond dans Magic, tu lis la carte et tu fais, ouais.
1: Alors le lotus noir, c'est pour zéro justement, donc elle est gratuite à jouer. Pas, pas, pas à jouer dans l'immédiat, mais euh, si vous l'avez, elle est gratuite à jouer, donc ça coûte zéro. On l'engage, donc on symbolise qu'on l'utilise et on la sacrifie, on la met au cimetière, on ajoute trois mana. Et comme je t'ai dit, la ressource la plus limitée à Magic, c'est que tu peux poser qu'un seul terrain par tour. Si au tour 1, tu poses un terrain et que t'as un lotus noir, tu as 4 mana directement disponibles. Et c'est en fait, la, la plus grande guerre de Magic, c'est combien t'as de cartes en main et combien t'as de mana disponible. Et c'est ce qu'on appelle dans tous les jeux de cartes, le card advantage. C'est-à-dire que si t'as 7 cartes en main et que ton adversaire, il en a 2, même s'il n'y a rien sur le terrain, c'est toi qui as l'ascendant. Parce que t'as plus de possibilités virtuellement que l'adversaire. Ok. Et euh, le Lotus Noir te donne du card advantage incroyable si tu l'as bah, au tour 1, au tour 0, on va dire, parce que bah, tu as immédiatement beaucoup plus de possibilités que ton adversaire. Et, euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est parce que des cartes qui sont un peu anodines dans le jeu, bah, c'est les cartes les plus chères, parce que la vraie bataille du jeu, c'est d'avoir le maximum de ressources le plus vite possible pour dérouler ta philosophie de jeu le plus rapidement possible. Okay. Et il y a des jeux qui se jouent avec justement le power level le plus haut, avec des lotus noirs, des mox de chrome, des mox et des machins, où tu vas justement avoir tellement de ressources, piocher ton jeu, et l'adversaire n'a même pas joué que toi, tu as déjà fini ta partie. Mais ça, c'est le cas extrême, évidemment. Mais le cas extrême qui peut symboliser que bah, les cartes qui font envie, c'est les cartes aussi qui te permettent de dérouler le plus rapidement ta stratégie, et euh, oui. ça se vérifie pratiquement toujours que ces cartes-là sont les plus chères. Donc le mana, le terrain, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est pas forcément, bah, sais, je te citais une créature qui était 13-13, elle coûte 2 euros, euh, 2-3 euros. Parce que c'est pas parce qu'elle est très stress qu'elle est ultra forte C'est parce que son coup de mana Parce que la rapidité de son jeu ouais. Parce que l'archétype dans lequel elle va être jouée Et puis l'intérêt de la carte aussi des fois euh, Visuellement et des choses comme ça Oui. Mais, euh, mais le nerf de la guerre exactement C'est ta ressource, le mana Il y a des cartes qui enlèvent du mana à l'adversaire Il y a des cartes qui peuvent t'en rajouter Et c'est tout euh, le mana et la pioche C'est la possibilité de jouer ton jeu Et euh, ben, sa disponibilité dans ta main
0: D'accord Ok est-ce que on peut. Euh, pareil, hein, vraiment, je suis dans un imaginaire parce que <rire> je, je débarque Bien sûr, non, en... mais
1: c'est intéressant en plus d'avoir ce.
0: Est-ce qu'on peut faire des effets à base de. Tu es tombé dans mon piège, Yugi oui. Que tu vas activer et. Enfin, que il que, que, sait pas que tu as ça dans ton jeu et puis tu l'as ça. Incroyable
1: et... Mais c'est vrai, oui, alors, tu as euh, deux types de sorts. Je t'avais parlé par exemple de la contrainte mm. qui va chercher dans la main de l'adversaire et se défausse d'une carte. Ça, c'est ce qu'on appelle un rituel. Et il y a un autre type de sort qui s'appelle un éphémère. Le rituel, c'est pendant ton tour, à une phase bien précise, avant ou après ton attaque, à, à, après, ou après que tu aies décidé d'attaquer ou non. Donc C'est à ce moment-là que tu peux jouer du, des rituels. C'est des sorts, généralement, qui sont plus puissants. Et tu as les éphémères, et ça, c'est quand tu veux. Okay. Et tu peux très bien... Et Par exemple, l'exemple que je t'ai cité, le contresort, sort c'est la terreur de toutes les personnes qui jouent contre des gens qui ont du mana bleu, si tu as deux îles dégagées en face de toi, potentiellement, ça veut dire que les, toute ta stratégie de jeu, elle peut être littéralement contrecarrée par un sort qui s'appelle Contre-Sort. Euh, contre et, et donc, tu as ce côté-là de piège, de ressources, de bluff aussi, parce que tu peux très bien avoir deux mana bleus dégagés, avoir sept cartes en main, mais n'avoir zéro Contre-Sort, mais regarder avec la confiance la plus absolue, tel Patrick Bruel, ton adversaire. <rire> et, et ça marche, tu vois Et ça marche et, et... Et moi j'adore faire ça, <rire> parce que je joue bleu Je suis désolé Putain, je, je, ah ouais. je, je joue bleu, mais, mais promis hein, je, je, Des fois je joue d'autres couleurs <rire> et tu, tu, mais tu, tu vas jouer avec euh, la casquette Et les lunettes de soleil ah ouais, mais, mais de dire, mais vas-y, pas de soucis Essaye de lancer ça, tu veux jouer ça Et si tu regardes, tu, tu mets bien tes manettes bleues tu, tu fais semblant que Ah tu veux jouer ça Ok, tu regardes, ton, tu, tu regardes Tes deux terrains dégagés, l'adversaire se rend compte Que t'as deux terrains dégagés, ça modifie son plan de jeu Et ah, il a peut-être il n'a peut-être pas. Il ose, il n'ose pas, il ose pas, alors que toi, tu n'as rien dans la main. Et c'est le jeu autour du jeu aussi. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est pour ça que je trouve que, en physique, tu as ce jeu-là aussi, que tu n'as pas forcément dans le jeu virtuel parce que tu ne vois pas ton adversaire. Et encore moins, tu peux pas lui parler. Heureusement, dans le jeu en ligne, on, euh, moins y a de micro, mieux c'est. <rire> oui, oui. Mais dans le jeu physique, c'est quand même cool d'avoir ce, ce rapport-là. Et ça modifie complètement la philosophie du jeu. Oui,
0: donc il faut quand même... Si on veut s'y mettre... Euh en IRL, et non pas par euh, Magic euh, the Gathering Arena. Donc il vaut mieux oui. trouver le, 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 le lieu près de chez soi qui fait des soirées, ouais. des vendredis soirs souvent pour euh, pour être initié peut-être, et puis pour être guidé sur la, la création de son premier deck. Euh, Exactement, ouais. Pour avoir une vraie émulation, plutôt que de jouer, euh, peut-être de perdre peut-être le, le côté justement intéressant de, de la confrontation. Euh, on, est à, on est techniquement à 50 cm l'un de l'autre... Euh,
1: et oui euh... voilà C'est euh, ça qui est bien Moi j'aime bien je, ce côté tu déroules ton jeu Et puis euh, mais je vais parler d'un autre format aussi euh, que, Là je t'ai parlé du format classique Et du format un peu historique de Magic 60 cartes, mm -hmm. euh, 4 cartes maximum de chaque type Et dans ce côté justement où, Dans l'optique où on veut s'y mettre Et découvrir euh, Et découvrir le jeu Il y a un nouveau format qui est sorti Il bah, y a longtemps maintenant mais moi ça fait pas longtemps que j'ai repris Donc je vais dire qu'il y a pas longtemps pour moi <rire> Qui s'appelle le Commander le commandant. Et euh, au lieu d'avoir un paquet de 60 cartes minimum, c'est un paquet de 100 cartes. Et tu ne peux jouer qu'une carte de chaque exemplaire maximum. Oh là Alors ça veut dire qu'il qu faut avoir 100 cartes différentes Oui, mais ça veut aussi dire que quand tu chopes une carte ultra rare qui est trop bien, tu ne dois pas à te dire trop bien plus que 3 cartes et je peux, faire, et je peux les mettre dans mon jeu. Tu vois ce que je veux dire okay. C'est que dans le jeu de 60 cartes, tu peux avoir 4 exemplaires. Quand tu l'ouvres dans un booster et que tu veux jouer Commander, tu as une carte, tu as tous les exemplaires possibles dans ton jeu. Ah, parce et que ça, c'est une philosophie super intéressante.
0: Dans le mode 60 cartes dont tu parlais avant, il faut avoir 4 exemplaires. Tu non, pas, pas forcément. Avoir... Ah, non, non.
1: Mais jusqu'à 4 cartes. Et pour être efficace, une carte trop forte, tu vas vouloir généralement la jouer en 4 exemplaires parce que bah, tu as besoin d'avoir statistiquement plus de chances de la piocher, tu vois. Ouais. Et en Commander... Ben, tout le monde est logé à la même enseigne C'est une carte maximum ouais. Et j'aime bien ce côté de la, de la collection Qui sous-entend que ben, euh, ouvres une carte, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut Cette carte-là, tu l'as dans, euh, dans le maximum D'exemplaires possibles dans ton jeu okay. La spécificité du format Commander C'est que dans Magic, alors il y a 30 ans D'histoire du jeu qui est absolument euh, passionnant Il euh, y, y a un mec qui a essayé de résumer L'histoire de, de Magic parce que euh, Chaque set du jeu raconte Une histoire euh, qui est une histoire De plan Arpenteurs. Les arpenteurs, c'est des, des êtres euh, surpuissants qui peuvent aller de plans en plans et euh, qui foutent généralement la merde. D'ailleurs, parce que c'est euh, voilà, un petit peu la, c'est un petit peu comme la, 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 la déité grecque. Ah d'accord. Ok. Tu sais, c'est un petit peu euh, machin a fait ça, machin a fait ça et du coup euh, on détruit, euh, on détruit un plan donc euh, presque un, un multivers pour en faire un autre et puis non en fait je t'ai trahi, j'ai tué tout le plan machin et tout. Et donc, dans ce jeu, il y a des cartes qui ont des histoires fortes qui sont des créatures légendaires. La spécificité de la créature légendaire, c'est que, euh, par exemple, euh, j'en ai une qui s'appelle Tivar. Bah, Tivar, je ne peux le jouer qu'en. Il ne peut être qu'en un exemplaire sur le terrain. Il n'y a qu'un seul Tivar qui existe. Mon adversaire ou moi, on peut n'en avoir qu'un seul. Ok. C'est la règle. C'est ce qu'on appelle la règle de la légende dans Magic. C'est. Euh, tu peux avoir autant de, de gobelins fouineurs que tu veux. Ça reste des gobelins, mais, euh, par exemple, Urza, qui est une des créatures euh, légendaires du jeu, Urza, le sorcier suprême, il n'y en a qu'un. Ouais, Donc, tu y ne y peux pas, pas avoir quatre Urza dans ton jeu. Il ou... n'y a pas deux
0: tout, le... alors qu'il y a plein de Draco feu exactement, euh, dans Pokémon.
1: Exactement, c'est ça. Et, euh, et dans le Commander, et c'est pour ça que j'adore ce format, c'est que tu vas choisir, dans 30 ans d'histoire de Magic, une carte légendaire, euh, un Commandant. Et ça sera, voilà, ça sera ton commandant C'est-à-dire que tu as un paquet de 99 cartes Qui sont aléatoires Et qui sont bah, de plus en plus aléatoires Parce que c'est quand même un jeu de 99 cartes Et ton commandant, il est à côté de ce jeu-là Et tu peux le jouer quand tu veux en payant son coup de mana Et en le mettant sur le terrain S'il coûte un vert, un bleu euh, Il faut que tu aies une île euh, Et euh, une forêt pour pouvoir le jouer Mais donc, tout ton jeu, il est indisponible tant que tu ne l'as pas pioché, mais lui, ton commandant, il est disponible tout de suite. Okay. Et ton commandant, il va avoir des philosophies différentes. Il y a des commandants, enfin, il y a des, des, des créatures qui font quand une créature arrive en jeu, piocher une carte. Quand ton commandant arrive en jeu, l'adversaire sacrifie une créature. Et en fait, tu vas euh, définir ta stratégie en fonction de ce que fait ton commandant. Les couleurs de ton commandant aussi, bah, bah, en fonction de la couleur de ta créature. Euh, ton commandant peut avoir les cinq couleurs de Magic, une couleur, deux couleurs, trois couleurs. Il va définir l'identité de couleur de ton jeu. Il va dire euh, si tu as un commandant. Par exemple, moi j'ai eu un commandant que j'aimerais je... bien jouer. Elle s'appelle Obeka, Brut chronologiste. Et Obeka, elle coûte euh, un, ma... un mana noir, un mana rouge, un mana bleu et un mana incolore. Donc je n'ai droit de jouer que des cartes rouge, bleu ou noir. J'ai pas accès aux autres couleurs de cartes. Mais sa philosophie, c'est que elle, si je l'engage, je peux terminer mon tour. Je peux terminer mon tour tout de suite. Okay. Et, et en fait, elle va jouer avec des cartes. Euh, il existe par exemple une carte qui dit « vous jouez un tour supplémentaire, mais à la fin de ce tour, vous perdez la partie ». Et tout le but de cette carte, c'est que tous les effets négatifs qui se jouent en fin de tour, elle, elle les élimine parce qu'elle arrête ton tour avant que ça se passe. Oh ok C'est ce que j'aime Je suis désolé si c'est un peu euh, confusant <rire> mais, euh, mais par exemple il y a des, des decks Ça c'est le plus simple à comprendre Peut-être des decks tribaux Donc tu vas jouer le roi des gobelins par exemple Bah ben, lui tu vas vouloir jouer un maximum de gobelins Pour profiter des effets euh, Il va faire des effets quand les gobelins arrivent en jeu Et en fait ton commandant va définir la philosophie de ton jeu Moi par exemple avec Obeka la philosophie de mon jeu c'est d'avoir des gros effets bénéfiques de cartes en plus ils ne coûtent pas si cher euh, financièrement pour les jouer par exemple une carte qui va dire piocher trois cartes puis ensuite défaussez-vous de trois cartes je pioche trois cartes et puis je dis hop j'arrête mon tour, c'est terminé j'ai pas à faire de l'autre effet parce que mon tour s'est arrêté et c'est ce que j'aime énormément dans Magic et c'est ce que j'aime énormément dans ce format Commander c'est que c'est un format hyper personnel parce qu'il y a des milliers de créatures légendaires et donc il y a des milliers de possibilités et, euh, et alors, y a, dans ces milliers de possibilités, il y a des milliers de jeux possibles. Et donc, il y a autant de joueurs, de joueuses, qu'il y a de, de, de cartes. Et euh, les multiplications donnent des chiffres ultra vertigineux là-dessus. De ah bah, toute façon, ça a été pensé. Parce que Richard Garfield, quand même, qui est le, le
0: créateur de Magic, euh, l'Assemblée, ouais. euh, il était diplômé de mathématiques combinatoires.
1: <rire> et oui, il est venu avec ce concept-là. Et c'était un c'était le concept en fait hein. c'était le concept fou et euh, ça il était revenu après On euh, bah, avait parlé avec euh, notre invité j'ai cru oui, comprendre oui, de... oui. l'autre jeu
0: avec on avait parlé donc de, de Keyforge l'autre jeu de Richard Garfield et c'est marrant
1: parce qu'il a dézoomé le problème avec celui-là c'est qu'au lieu d'avoir un jeu de cartes à collectionner bah, Keyforge c'est un jeu de deck à collectionner donc au lieu de mettre des cartes dans ton jeu bah, c'est directement tu achètes un booster et en fait le booster c'est un jeu ouais et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il a dézoomé son problème pour dire comment je pourrais réitérer l'exploit. Ça n'a pas trop marché, je crois qu'il forge. Mais euh, c'est marrant de voir euh, reformuler euh, le problème euh, avec euh, bah son jeu historique. Hein. Il fera, euh, ça sera compliqué pour lui de faire mieux de Magic, pas en tant que qualité, mais en tant que coup de génie euh, aussi impactant sur la pop culture. Euh, ça sera compliqué. Ouais, bah Magic c'est quelque chose qui est qui est marquée, tu vois, dans, dans la pop culture, euh, c'est... Po. Ah bah c'est ce qui donne Pokémon, c'est ce qui donne Yu-Gi-Oh, c'est ce qui donne tout, c'est ouais. Magic, c'est un point d'origine Mais incroyable. pas Beyblade. Mais pas a Beyblade, attention. non. Alors, il, il y a des histoires comme ça, il y a une histoire, euh, alors pas forcément Beyblade, mais il y a une vieille carte qui existe, et qui s'appelle l'Orbe du Chaos. Euh, Magic a clarifié ses règles, mais il y a des moments où ça partait un petit peu en vrille, et l'Orbe du Chaos, tu la sacrifies, c'est un artefact, tu le poses, et quand tu veux l'utiliser, je crois que tu payes 2 mana, tu l'utilises, et il est indiqué sur la carte, tu euh, la mets au-dessus de l'adversaire, à au moins 30 cm au-dessus de, de ta table, okay. tu dois la lancer, elle doit faire un tour complet, et là où elle tombe, elle détruit les cartes. Alors ça c'est un système qui nécessite de <rire> l'agilité Et dans Magic, ces cartes là sont bannies Et elles ne seront plus réimprimées maintenant Mais il existe des trucs un peu bizarres comme ça <rire> Et Il y a une histoire très connue euh, Qui est presque une légende Où il y a un mec qui aurait euh, Pris sa chaos orbe L'aurait déchiré en mille morceaux Et l'aurait saupoudré sur le terrain adverse En disant, c'est légal Il n'y a aucune règle qui m'empêche de faire ça oh là là. Et la légende voudrait que l'arbitre ait dit Bah ouais et donc, il avait tout détruit comme ça. et Je ne sais plus si l'histoire est vraie ou pas, mais euh, euh, si vous allez dans votre boutique, tout le monde connaît cette histoire et on ne on saura jamais si elle est vraie ou pas. Mais c'était très rigolo. Okay. Magic, c'est aussi un, un jeu qui se parodie lui-même. Ça, c'est très rigolo parce qu'il bah, y a beaucoup d'extensions, il y a 30 ans d'histoire. Et Magic a déjà sorti, quatre fois, je crois, des sets auto-parodiques. Ou par exemple, tu vas jouer des cartes qui n'ont pas de sens. Euh, okay. qui, euh, pour deux mana le joueur ciblé euh, vous arrêtez votre partie vous vous mettez sous la table avec ce qui reste de votre jeu et vous faites une sous-partie le gagnant de cette sous-partie peut piocher une carte dans la vraie partie et c'est incroyable en vrai tu peux jouer à Magic comme tu veux parce que il bah, y a des formats très sérieux il y a des formats très compétitifs il y a des formats très casual et il y a des, même des sets faits pour être il y a une collaboration Magic mon petit poney ah ou, par exemple, tu peux avoir en commandant, c'est-à-dire la carte qui va définir ton identité de jeu, le petit poney, je ne sais plus lequel, Applejack ou j'en sais rien, qui dit que toutes les créatures dans ton jeu qui sourient, donc si euh, signe de tes créatures sourient, elles gagnent plus un plus un. Ok. En force et en endurance. <rire> D'accord. <rire> et, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu avec 30 ans d'histoire qui est ultra riche, qui te permet d'avoir, et c'est ce que j'aime bien, c'est euh, bah, la partie conception de toi à toi, c'est la partie où tu es devant tes cartes et tu dis qu'est-ce que je fais qui me ressemble, et c'est un jeu qui va dans tous les sens. On euh, va, bah, je pense, un peu parler d'argent, et pour amorcer ça, on va aussi parler bah, du fait qu'il y a des cartes qui brillent, des cartes qui brillent pas. Ah, y <rire> il y a des shiny. Il y a des shiny. C'est Pokémon qui a eu la primeur de ça euh, sur l'holographique. Le, le, il y a un reportage de Ristic Studies qui est sorti il y a 2-3 jours qui est incroyable. C'est globalement une chaîne d'essai sur Magic. Euh, si vous voulez voir disséquer euh, des cartes comme Colère de Dieu, Lotus Noir ou justement euh, le Foil dans Magic, donc les cartes qui brillent, c'est une chaîne qui est incroyable, ça s'appelle Ristic Studies. C'est en anglais par contre. Et il euh, y a des cartes avec des arts alternatifs. Et avec toute cette composante, de tu peux choisir le format que tu joues tu peux choisir bah, de jouer en commandant avec un millier de commandants possibles. Et dans ces cartes-là, tu peux choisir les artworks que tu juges être les plus en adéquation avec ce que tu veux de ton jeu. C'est le jeu le plus générique et le plus personnel à la fois. Et mmh. moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Magic.
0: Dans les images, euh, parce que c'est aussi des très belles cartes, hein, précisons-le, oui, oui. Euh, mmh. qui ont euh, un, y a un vrai travail graphique. Il y en a une. Je suppose que tu en as entendu parler forcément, parce qu'en plus ça, ça rattache, euh, ça fait un lien avec ton activité euh, centrée sur les JRPG, euh, dessinée par Yoshitaka Amano.
1: Oui, euh, elle est ultra belle, mais il y a même, euh, j'ai plus son nom, euh, celui qui dessine les covers des Metal Gear. Ah, ok. Ah, et vraiment, il y a des guests, il euh, y a des arts alternatifs, je crois même que ces cartes-là, euh, elles étaient exclusives au Japon. Et je crois que les japonais en ont beaucoup moins eu que tous les européens qui ont ouvert des boosters japonais juste pour avoir ces cartes-là. <rire> et euh, et, et c'est ça que j'aime bien, c'est que si t'aimes si ton Rider, parce qu'il y a un set qui est sorti, bah tu peux jouer Lara Croft en commandant. Il y a les <rire> okay. cartes de Baldur's Gate qui sont sorties. Si tu veux jouer Shadow Hearts, j'ai un ami qui joue un deck Shadow Hearts parce que c'est son personnage préféré. Il a basé tout son jeu sur... C'est mon perso préféré, je trouve une philosophie autour de elle. Ok. Une collaboration avec Final Fantasy qu'on attend énormément et que oh, j'attends personnellement de mon côté. Tu je veux jouer un deck à Iris Sacrifice.
0: Ah <rire> oh non, non.
1: Ben, T'as pas le droit. Je pourrais.
0: <rire> je pourrais. Ouais, tu oui, je te... oui. C'est pas.
1: Ouais, bah, mais mais tu vois, en fait, dans ce côté-là de, de du côté personnel, ben bah, euh, bah, moi, je sais par exemple que t'aimes beaucoup euh, bah, les, les Seiken Densetsu et ouais. les jeux Mana. Bah, tu peux jouer une philosophie de carte verte, par exemple, et trouver, de, de, de trouver une correspondance de, de ta philosophie, de tes goûts personnels en jeu. Mm. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi je trouve que tout joueur de Magic est différent, et en fonction de ce que tu ramènes comme jeu, ben, tu, tu racontes une histoire, quelque part.
0: Oui, oui parce que tu vas créer toi-même un, un, ton propre lore derrière la philosophie que tu as envie de, de, de sortir dans, tes, oui. dans, dans, mm. ton,
1: dans ta stratégie. Et puis même tu peux très bien jouer compétitif hein. euh, Tu peux très bien trouver une liste sur internet De dire ah, elle coûte 5000 balles Bah j'achète ça Et tu racontes quand même bah, l'histoire de quelqu'un Qui euh, n'est pas très créatif Mais qui est là pour la compétition Et qui <rire> raconte justement un, euh, bah, un autre type de philosophie Tu vois tu peux très bien T'en fout tu, tu cherches l'efficacité Et c'est un type de joueur très différent aussi Oui euh...
0: puis... Oui vas-y dis-moi je t'écoute.
1: Non non mais je pense que ça va <rire> être ta question <rire> non, non 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 vas-y vas-y J'allais parler du côté un peu financier peut-être. Oui, 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 voilà. <rire> Est-ce que c'est ta question bah,
0: Est-ce Est que c'est ta carte Là, tu viens pas.
1: <rire> Tour de magie. <rire> euh,
0: parce qu'on en parle tout à l'heure. Euh, euh, tu viens de parler de 5000 euros pour acheter un deck tout fait. Euh, je vois que le Lotus Noir se vend à 9000 euros. Voilà, que juste la seule carte dessinée par Yoshitaka Amano se vend à 200 euros pour pour quelqu'un qui n'a pas envie de mettre un gros budget, qui veut pas être dans le, la partie en ligne, forcément, mais qui veut aussi profiter de, bah de, de, du plaisir de posséder la carte, du plaisir de la, de la collection, tu vois, d'avoir un joli classeur où elles sont rangées. Euh, tu dirais que avant d'avoir un deck qui est jouable, qui est potable, parce que bah au début, forcément, je pense que tu es un peu soumis à, à beaucoup de hasard qui va se lisser au fur et à mesure de, de tes achats, tu, tu dirais que pour... Euh, être, euh, alors pas forcément dans un mode de compétition, parce que ça va concerner peu de personnes là, dans, dans, dans ceux qui pourraient vouloir se mettre à, à Magic, mais pour jouer de manière lambda, mais avec assez de possibilités pour s'amuser, quel serait le, le budget que tu recommanderais
1: ben En vrai, ça va. C'est très. J'ai parlé que de deux formats. Il y a vraiment énormément de formats qui existent. Euh... En vrai, euh, je vais dire une bêtise, mais un bon budget pour débuter, c'est 15 euros. Euh, 15 euros ça te permet d'acheter 3 boosters de jeu D'aller en boutique Et de faire ce qu'on appelle un draft Et un draft c'est un autre type de jeu très particulier Où la construction du jeu elle est très en amont Et très importante En gros le draft c'est Tu vas être 6 joueurs autour d'une table Chacun a 3 boosters Tu vas ouvrir ton booster Prendre une carte Passer le booster à ta gauche Recevoir le booster de ta droite Et piquer tes cartes Pour construire une philosophie de jeu En fonction de quand tu as les cartes en main ces cartes-là, après, tu les gardes. C est, c est, euh, ah oui. tu, tu les gardes pour, pour la suite. donc euh, C'est juste que tu crées un deck de 40 cartes. donc C'est un format plus petit, avec les trois boosters que tu vas avoir, avec une philosophie de jeu qui va être forcément moins forte, mais tout le monde part à égalité. Tout le monde a acheté les trois mêmes boosters. Et c'est après à toi de construire un jeu, de dire peut-être, tiens, la personne à ma gauche, il a l'air de faire un jeu rouge. Est-ce que je prends la carte dont j'ai besoin Ou est-ce que je prends la carte rouge qui est dans ce jeu-là, qui a l'air d'être utile pour son jeu Donc tu as déjà un premier jeu dans le jeu. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle un format de draft. Ça coûte pas très cher et ça te permet de garder les cartes à la fin et de commencer à constituer une collection tout en étant à égalité avec tout le monde. Okay. La seule chose qui compte, c'est tes compétences et ta connaissance du jeu, savoir un petit peu ce que tes adversaires vont prendre, c'est tes capacités aussi d'observation. Après, tu vas jouer et euh, généralement, dans ces formats-là, tu gagnes un petit truc si tu fais des performances et tout, mais tu gardes surtout tes cartes à la fin. Donc, il y a cette première possibilité-là. Après, il y a d'autres possibilités. Euh, je te parlais par exemple du Commander ou du format normal. Il y a aussi des, des sous-formats. Il y a par exemple le format qu'on appelle le Popper. P-A-U-P-E-R. C'est un format où ton commandant, ça doit être. Tu as plusieurs raretés. Tu as euh, Commune, Unco, Rare et Mythique. Et euh, tu ne peux jouer que. Euh, ton commandant, c'est une Unco, obligatoirement. Et tes cartes, c'est des Communes. C'est une contrainte de jeu. Et donc, du coup, ça fait que le Power Level est. Équilibré pour tout le monde. Et après, bah, globalement, c'est une question euh, aussi de, de, bah, de, de tacite power level entre tes, tes amis. Je veux oui. dire, bon, est-ce que tu as un deck compétitif ou un deck pour t'amuser Et les gens savent se gérer dire, bon, je vais y aller tranquille, j'ai un jeu exprès pour nous amuser, ou alors j'ai le jeu pour dérouler compétitif avec les terrains qui coûtent 300, 400 balles, tu vois. Mais euh, pour quelqu'un justement qui veut s'y mettre, parce que là, par exemple, je me suis mis dans, sa... dans, dans
0: la peau de quelqu'un qui se dit. Je vais aller acheter un euh, <coughs> pack de démarrage euh, Magic. Ouais. Il y a avant, ils étaient offert en boutique. <rire> énorme. Ah, le bon vieux temps, c'est l'époque où ouais, on avant ils se
1: filaient un petit jeu, mais je trouve... en vrai ils peuvent toujours t'enfiler, tu vois. Il y a toujours des cartes que tout le monde, personne ne veut. Donc...
0: Mais justement, il y a énormément de d'univers. Euh, donc déjà, j'ai deux questions. La première, parce que tu vois, là, je regarde, je vois quoi Dominaria, même Le Seigneur des Anneaux, Docteur Who, ouais. Chasse de Minuit, La Guerre Fratricide, La Nouvelle Capena, euh, enfin, les rues de Nouvelle Capena, Horizon Moderne 2. Donc, tu as des trucs où tu vois que c'est des univers euh, extérieurs. Là, je vois même du Baldur's Gate. Euh, ouais. Donc, euh, <rire> voilà. Et après, il y en a qui sont dans l'univers magique euh, pur, en quelque sorte. Euh, oui.
1: Tu euh, as, mais... ben, as ce qu'on appelle... le, le... Uni univers beyond tu sais, c'est vraiment les, les univers au-delà de l'histoire de Magic et c'est Seigneur des Anneaux qui est la plus grosse vente de Magic d'ailleurs depuis des années
0: bizarrement oh, d'accord
1: et... et puis avec l'histoire de, de l'anneau unique qui avait été sérigraphié tira un exemplaire qui a été vendu à 2,5 millions qui est au-dessus du lotis noir du coup euh, puisque c'est une carte en un seul exemplaire qui avait été sérigraphié tu l'as plastifié hein, celle-là Ah ben la personne qui l'a tiré euh, le clip est encore disponible sur internet la personne tremble, mais vraiment, mais tremble d'une sincérité incroyable. Il a vendu à Post Malone et euh, l'échange est trop mignon et la personne qui l'a vendu, il a acheté une maison à ses parents, il a tout placé de côté, il a dit ben, « Maintenant, je suis trop content de rejouer » et il est hyper humble et ça me fait trop plaisir que ça ne soit pas une <rire> boutique ou juste des revendeurs qu'il ait eu. c'est juste un mec qui a ouvert un booster et sa vie elle a changé. Je trouve l'histoire trop mignonne. Ça, c'est beau. ça ouais, ouais. Euh, Donc, <rire> tu vois, il y a plein d'univers.
0: Est-ce que on se lance dans celui qu'on veut, on s'en fout de toute façon, euh, tu, tu pourras jouer derrière. Est-ce que si, par exemple, bah, je vois un Lord of the Ring et un euh, Baldur's Gate je vois même un Doctor Who, décidément, okay, ça part dans le what the fuck, faisons oui, ça, oui, y il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est euh, ça, ça peut se cumuler Est-ce que je peux avoir un oui. deck qui va contenir à la fois du Docteur Who, du Baldur's Gate et du Seigneur des Anneaux
1: Tu peux faire ton Fortnite, oui, complètement. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le Commander, c'est que généralement, tu peux jouer toutes les cartes que tu vois. Tu vas acheter en boutique des cartes, on va pas te dire « Ah, celle-là, les bannie », il y a quelques exceptions, évidemment. Euh, dans Magic, à l'époque où je jouais, je crois que ça s'appelle le Standard maintenant, euh, tu as plusieurs formats, le format auquel tout le monde jouait avant, ça s'appelle le standard, et c'est les X dernières extensions euh, sont jouables. Je sais plus combien c'est, tu vois, mais c'est genre, je vais dire les 3-4 dernières. Donc tu as le droit de mettre des cartes que tes 3-4 dernières extensions, et en fonction de quand ça sort, bah, du coup, tu as un roulement. Et ce que j'aime bien avec le Commander, c'est que toute l'histoire de Magic, tu peux mettre les cartes dedans. À très peu d'exceptions près, tu peux pas mettre le Lotus Noir ou des, euh, ce qu'on appelle le Power Nine, des, des, des trucs interdits. Oui. Mais... Tout ce que tu vois en boutique, tout ce que tu peux avoir, tu peux le mettre dans ton jeu. Et c'est ce que j'aime bien, c'est tu vois tu ne te prends pas la tête. Tu veux jouer une carte, tu peux la jouer. Et après, si tu veux aller dans un format un petit peu plus compétitif, là, bah tu, tu vas devoir un peu regarder ce qui est disponible ou pas. Et pour parler du commander une dernière fois, tu peux très bien dire j'ai 40 balles à mettre pour débuter. Je peux trouver, tu peux trouver un jeu, un commandant à tes couleurs avec des cartes. Plutôt honnête maintenant, parce que euh, Magic avant, c'était pas ça, c'était une rare par euh, paquet et machin et tout, ils étaient hyper timides. Là maintenant, tu peux avoir un deck un peu compétitif avec les nouvelles cartes qui sortent euh, et dire je veux un commandant, je veux jouer telle ou telle couleur. Les cartes seront bien et tu vas pouvoir faire évoluer ton jeu euh, en fonction de ce que tu trouves, ce que tu juges pertinent de rajouter. Ouais. Donc ça débute à tous les prix, moi je dirais. Ça débute à tous les prix avec en entrée, je dirais, peut-être 35-40 euros
0: alors je vois si jamais parce que forcément c'est quelque chose qui se joue à deux donc si par exemple vous voulez commencer en jouant à la maison soit avec vos enfants soit que vos enfants jouent entre eux il euh, bah, y a des vois des boosters de démarrage ou des packs de démarrage je ne sais pas si j'utilise les bonnes expressions euh, des kits de démarrage celles qu'ils appellent ça pour deux personnes donc avec euh, de, deux decks différents pour que chacun puisse jouer et ça coûte 20 balles
1: Ouais, je ne sais plus si ah, ça existe encore de démarrage.
0: Ouais, oh ouais. Euh... Alors attends, il est où là J'ai un kit de démarrage à 18 euros, deux decks prêts.
1: Euh... Ah oui, il y en a à 15€ euros aussi. Oui, euh, globalement. Ouais, oui. Je pense que ça peut aller. Et Moi, ce que j'avais ah, à mon époque, <rire> j'avais un kit de démarrage où le jeu était mélangé dans un certain sens. Il fallait pas toucher à l'ordre des cartes parce que, en fait, le jeu te disait maintenant, vous avez pioché ça, vous pouvez faire ça. Et en fait, il t'expliquait au fur et à mesure. Il fallait pas toucher à l'ordre du jeu il te faisait, vous piochez cette carte, vous allez avoir telle carte en main, vous pouvez faire ça, et du coup, le, le jeu t'expliquait vraiment euh, pas à pas. Bah, je pense que ça, tu peux le faire avec Magic Arena, tu peux faire tes trois premières parties sur Magic Arena, tu chopes comment ça se joue, le jeu, en plus, est disponible en langue doublée français, il va t'expliquer un petit peu, euh, tu sais avec une petite lumière qui va dire, là, t'as cette carte, ça sert à ça, machin. Et après, oui, tu peux t'orienter, de toute façon, euh, c'est un peu tabou de dire ça, mais il faut aussi euh, être conscient d'un truc, c'est que c'est un jeu de cartes à collectionner, tu peux très bien prendre du plaisir à jouer au jeu, à collectionner, ou aux deux, en fait, et tu peux très bien juste ouvrir des paquets et dire « Ah putain, elles sont trop belles, j'ai envie de faire la collection », pas y jouer, comme ce qui est 90% le cas dans Pokémon, personne connaît les règles. <rire> Moi, je connais les règles de Pokémon, j'y jouais quand j'étais petit. Euh, je regrette évidemment, comme tout le monde, d'avoir vendu mon Mew brillant, mais <rire> voilà, c'est une autre histoire. <rire> mais, euh, mais oui, je pense que il y a tous les budgets disponibles pour jouer. Le seul vrai conseil pertinent que j'aurai, c'est euh, bah, d'aller en boutique et de poser la question qu'est-ce oui. que vous avez de pertinent pour commencer à tel budget Là, forcément, on va t'orienter sur un budget que tu as défini. Ok. Oui, et on va que... te demander est-ce que tu joues avec des amis Est-ce que tu veux venir en boutique Et là, on va pouvoir un peu affiner ce que tu veux. Et voire même, je pense même qu'il y a des gens qui peuvent t'en donner des cartes, tu vois. Si tu vas euh, en club, euh, y a, euh, tout le monde a trop de cartes. <rire> <rire> D'accord. Tout le monde a trop de cartes, euh, on peut t'en donner 60, tu vois.
0: <rire> bon, c'est quand même... Il euh, y a quand même moyen de s'y mettre... Euh... Oui. assez facilement et en étant guidé surtout, euh, on le rappelle hein, comme t'en parlais des, 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 des soirées euh, que certains, certains, certains magasins peuvent faire euh, ouais. c'est euh, des... des soirées où tu
1: peux gagner des cartes où tu peux rencontrer des gens euh, moi elles sont loin de chez moi donc j'avoue que j'ai un peu la flemme euh, mais, euh, mais, euh, mais c'était un, un univers que j'aimais beaucoup c'est tous les euh, X temps, où tu te rejoignais chacun jouait son jeu c'est un petit peu le, la soirée pizza avec tout le monde, c'était sympa oui, ouais. Et il euh, y en a partout dans le monde, après plus ou moins compétitivement, avec des formats plus ou moins casual, parce que Magic, il y a vraiment beaucoup de façons d'y jouer. Euh... Et encore une fois, une bonne façon de découvrir le jeu, c'est le draft. Euh, le draft, tu t es à égalité avec tout le monde, tu pas besoin d'avoir les meilleures cartes du monde, c'est tu as 15 balles, tu achètes, 15... euh, achètes 3 boosters, et tu vas les tourner avec tout le monde, et à la fin, tu gardes les cartes. Okay. Et ça, il y en a généralement dans, tous les... dans toutes les boutiques, tu peux trouver justement des plannings où tu as des des déroulements de ces événements-là. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur Magic euh, euh, Non. Alors, si vous voulez jouer contre moi, je jouerai un deck Memnark. Alors, <rire> le, le deck que je veux jouer en ce moment, je, mes amis me détestent pour ça. Euh, dans le format Commander, généralement, ça se joue à 4. Euh, en France, il y a une spécificité, c'est qu'on joue beaucoup à 1 contre 1. Mais euh, dans le reste du monde, bah, par exemple, sur le continent nord-américain, c'est un format qui se joue à 4. Et donc, il y a une politique qui se met autour de la table avec le joueur agressif, le joueur qui va aider les autres. Et il faut savoir un petit peu quel rôle tu vas jouer. Et dans mon jeu, j'ai un artefact que j'aimais beaucoup parce qu'il fait partie du set de quand j'ai commencé à jouer, qui s'appelle Memnark. Et en gros, euh, la carte a deux effets. Le premier, c'est transformer une des cartes que tu veux en artefact. Donc ça devient indéfiniment euh, une machine. Et le deuxième effet, c'est vous acquérez le contrôle de l'artefact ciblé. Ah et donc, bah, toute ma philosophie de jeu, c'est. Je, ra... je m'amuse beaucoup et c'est rarement compatible avec l'amusement des autres joueurs et je suis généralement très très ciblé. Mais comme je joue un jeu dans, les philo... dans la philosophie bleue, bah, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de sorts de contrôle pour me prémunir de l'agression que je vais avoir. Mmh. Et c'est toute une philosophie un peu de tempo comme ça. Et, euh... et puis voilà, jouez ce que vous voulez à Magic. Vous pouvez même imprimer vos cartes et commencer à jouer comme ça. Il n'y a pas de mauvaise façon de commencer Magic. Faites-vous plaisir, si vous voulez ouvrir des boosters, euh, ne vous culpabilisez pas en disant que les cartes ne coûtent pas cher. L'essentiel, c'est qu'elles aient de la valeur à vos yeux.
0: Oh, <rire> bah je, je pense qu'on ne peut pas mieux conclure, le, <rire> le, le meilleur deck, c'est celui qui est dans votre cœur.
1: Exactement, Et... le, le One Piece, c'est peut-être ce que votre carte coûte, une <rire> pièce, mais c'est la vôtre. <rire>
0: Donc, voilà, si vous souhaitez vous lancer, je pense que là, vous avez toutes les infos pour... Euh, le faire sans avoir trop l'impression de faire un saut dans l'inconnu. Ah oui. euh, bah merci beaucoup pour cette présentation, pour ce plat euh, peu ah, commun parce indichette. que euh, bah, <rire> jeu de cartes. Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est que le deuxième qu'on aborde dans l'émission. Ah bah, donc, en plus euh,
1: du même créateur. En voilà. Plus.
0: <rire> donc euh, vous avez de, de quoi faire. Et ah oui, il nous reste quand même un très bon dessert en mode. Ouais. Bon, bon tiramisu, là.
1: Ouais, donc, le euh... plat était déjà copieux, hein, j'ai l'impression.
0: Ouais, bah, prenez, prenez un petit, petit citrate de bétaïne un bon verre d'eau, <rire> un trou normand, installez-vous, et euh, on part pour le dessert. Nous revoilà pour la troisième et dernière partie de ce menu. Et donc, euh, après un jeu de cartes, et après un film d'animation, on va encore changer de média. Et là, on va aller directement dans ton domaine de prédilection, à savoir <rire> les JRPG. Mais euh, tout est lié un petit
1: bah, peu.
0: Toujours. Il y a toujours... Si vous cherchez, vous trouverez toujours un lien. Euh, bah, écoute, Je te laisse présenter ce JRPG, qui n'est pas celui auquel on pourrait le plus s'attendre, puisque ce n'est pas le plus connu euh,
1: et euh, le oui, plus vrai. populaire. Oui, c'est vrai. Alors, si les gens me connaissent un peu, ils, ils doivent se dire... Euh, il doit y avoir cette phrase « encore <rire> ». <rire> C'est euh, un de mes gros coups de cœur ever. Je pense qu'il est dans mon top 10. Solide. Ah, euh, quand même. Euh, ah, ouais, vraiment. Euh, Chain euh, il m'a laissé euh, une marque euh, vraiment impérissable pour plein de raisons. Euh, alors, Chain c'est un projet né sur Kickstarter et puis. Euh... Il commençait à faire un peu de bruit parce qu'il est disponible sur le Game Pass. Et puis, euh, il est sorti dans une certaine indifférence en fin d'année 2022. Pour finalement, bah, une fois qu'on lui a fait un peu de la place euh, en 2023, en début d'année 2023, bah, les gens ont commencé à y jouer. J'en fais partie aussi. Et puis, euh, j'avais commencé à en faire une petite review. 10 jeux euh, dans le Game Pass euh, qui devraient euh, vous plaire. Puis, j'ai continué ma run en me disant « bon bah, j'ai fini mes captures et c'est vrai que le jeu est bien. » Et puis, je continue. Puis, je continue. Et puis je continue, et puis <rire> je me rends compte que j'ai besoin de continuer, et puis je me rends compte que j'ai pas envie de terminer cette aventure parce qu'elle est trop bien, je fais toutes les quêtes annexes, je mets tout au maximum. C'est la première fois depuis des années que, que ça m'arrive, parce qu'on bah, est sur une culture où on n'a pas le temps, et surtout oui. moi, bah, parce qu'il y a plein de jeux à essayer et tout. En plus. Mais je veux pas finir ce jeu, et puis à un moment je m'en rends à l'évidence, je termine. Et puis, est-ce que c'était une belle histoire T'as cause euh, c'est euh, un jeu créé par une seule et même personne. C'est compliqué de dire ça dans un jeu vidéo parce qu'il euh, a, il a été aidé à la musique, il a été aidé euh, sur quelques arrière-plans. Mais tout le reste, euh, c'est Matthias Linda, un Allemand euh, qui est baigné dans la même culture que nous et qui a les mêmes codes et les mêmes références que nous, qui se décide de raconter son histoire. Il était connu dans la scène euh, bah, de création de jeux indépendants, mais plus pour donner des petits coups de main. Là, c'est son vrai premier projet. Et pour un projet solo, et pour un premier projet ouais. solo, ça n'a rien à envier à tout ce qui sort. Vraiment. Il a, malheureusement, par exemple, Sea of Stars a beaucoup souffert de ce comparatif, de dire « Mais attendez, il y a un mec qui est tout seul qui a fait ça. » Et euh, pour des raisons euh, qu'on évoquera plus tard, c'est pas très euh, sympa comme comparatif, parce que c'est aussi deux périodes très différentes du JRPG euh, qui sont évoquées oui. avec euh, Chain et Sea of Stars. Il y a littéralement des vidéos comparatifs. Lequel est fait pour vous alors que c'est deux philosophies ultra différentes. Euh... bah Toi, par exemple, te connaissant, euh, je sais que Sea of Stars, ça te plairait les yeux fermés. Là où <rire> Chindicose, tu vois, je dois, je dois un peu en parler. Je sais que c'est moins acquis pour toi de ce côté-là. Euh... Oui, bah
0: oui moi, que... je, dit, je te l'ai dit. Hein. J'ai je... Je... Oui. <rire> toujours pas fini ma partie, elle est en cours, mais voilà, c'est un jeu sur lequel je prends mon temps, j'y reviens, je l'avance, euh, parce qu'il a, ouais. il a, il a, il a beaucoup de qualités, et surtout, il a... Bon, c'est pas une expression que j'aime utiliser, euh, mais là je vois pas euh, d'autres, ce qu'on appelle le, enfin le, le quality of life, j'aime pas la qualité de vie. <rire>
1: pour euh, ouais. sea of Stars, tu parles.
0: Pour, euh, pour Chain de Cause. Ok. Euh, oui. Pour, enfin, euh, on reviendra dessus, mais c'est un hommage à des JRPG d'une époque où il y avait un côté relou euh, qu'on retrouverait maintenant si on, enfin, oui si complètement. On... c'est pour ça. Euh, on... Quand des quand de farming, quoi, ou voilà, de quand ils sentent des, des remasters, des choses comme ça, ils le sentent puisqu'ils te mettent des trucs genre le combat x3, oui, non, combat aléatoire, est-ce que vous les voulez ou pas Donc
1: ah, C'est un, un aveu, voilà. c'est un aveu moderne de dire bon, c'est plus le standard. Quoi. Et
0: <rire> pas que sur ce point-là, mais sur plein d'autres, Chindicose est très intelligent dans le sens où ben, voilà c'est fait par une personne qui a grandi à cette époque-là et qui s'est dit qu'est-ce que j'aime, ouais. qu'est-ce que j'aime pas. Donc ça j'accroche, il y a pas de problème. Mais j'y vais doucement parce que il est long. Pour moi, il est long dans, dans les jeux oui. que je fais ah. maintenant. Euh, mais voilà, je, je vais m'arrêter là parce que là, pour l'instant, c'est plus moi qui en ai parlé que toi. Donc, je te laisse reprendre <rire> non, mais, la main.
1: <rire> mais mais je, je le comprends tout à fait. Et j'avais le même constat que toi. Euh, je veux dire, bon, il, il est sympa. Le système de combat marche bien. Euh, pour résumer, vous jouez Glenn, euh, un soldat pirate euh, embauché pour euh, briser une pierre euh, qui va mener sa mission à bien. Et pas de bol, la pierre qui brise détruit la moitié d'un continent, du Val en 10. On se retrouve des années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Pourquoi il a survécu Pourquoi, euh, pourquoi bah, toute sa troupe s'est volatilisée Pourquoi euh, l'ennemi a l'air d'avoir volontairement décidé de lui laisser briser la pierre Et donc, il y a toute cette petite machination qui se met en place, qui marche bien en premier lieu pour installer les personnages qui gravitent autour de ce constat-là. Il euh, y a Glenn, il y a un autre personnage... Kilian et il euh, bah, y a tous les gens qui vont euh, naviguer autour il y a la princesse d'un royaume accompagné, euh, fugitive accompagnée euh, de son valet il y a un barde euh, qui vit depuis des milliers d'années qui a tout vu euh, qui euh, a un certain intérêt à jouer euh, autour de, de, de ce drame il y a plein de gens qui vont graviter autour chacun a des motivations très différentes les gens vont se retrouver et de là prend une histoire qui met beaucoup de temps à se prendre en place. Et c'est ça que je trouve très malin dans Tienicose, c'est que ce qui vous fera euh, adhérer aux premières heures de jeu, c'est le gameplay. Il y a ah un oui. gameplay très rythmé, très efficace. Ah Il oui. n'y a pas de système de niveau. Et ça, je pense que euh, c'est un peu bizarre au début. Le seul niveau qu'il y a, c'est un niveau commun. Globalement, tu gagnes un niveau à chaque fois que tu bats un boss. Ce niveau-là, tu vas pouvoir l'attribuer dans des statistiques de personnages. Mais globalement, ça veut dire que tu il n'y a pas de, de boss bah, secret, ou... euh, si, il va y en avoir un petit peu, tu peux over level tes personnages, mais ça sera plus tard dans l'aventure et euh, en fait tu es toujours au bon niveau tout le temps. Ça donne des combats très intéressants parce qu'il y a des combats normaux qui sont aussi durs que des combats de boss, parce que, bah c'est comme ça, <rire> parce que l'aventure la, est très rythmée et très calibrée, tu peux pas aller farmer, tu peux aller farmer des ressources, tu peux optimiser tes armes, mais ça n'empêchera pas que ton pool de level, il sera le même pour tous tes personnages parce que ouais. bah, c'est les boss qui vont garder tes niveaux. Euh, de là il y a un système très malin en combat Qui rend le jeu bah, dans un hommage qui est évident à plein d'autres JRPG Mais qui le rend très unique C'est la jauge de tempo euh, qui est en haut à gauche euh, du jeu La jauge de tempo vous allez avoir trois segments euh, Qui vont aller euh, du rouge, orange au vert On veut rester dans la partie verte euh, Qui est la partie optimale où vos personnages infligent plus et reçoivent moins de dégâts et on veut ne pas être dans la partie rouge ou la partie orange. La partie rouge, c'est vraiment la partie... bah, T'as été trop gourmand, tu reçois plus de dégâts et t'en infliges moins. Et euh, je crois que t'es dans le neutre quand t'es dans la partie d'avant. Et de ce tempo-là, en fait, certaines actions vont te permettre de... Qui sont pas forcément les actions que tu as besoin à ce tour-là. Mais tu vas avoir le truc de te dire, est-ce que j'utilise cette action-là qui va vraiment faire un maximum de dégâts maintenant ou est-ce que j'utilise une action un peu plus raisonnée mais qui va temporiser pour cet instant là et qui mmh. va faire reculer ma jauge et je trouve que c'est super bien, bienvenu ça permet d'équilibrer la difficulté, ça permet aussi bah, de pas euh, pour schématiser avec un exemple connu, euh, lancer les chevaliers de la table ronde sur trois, euh, sur trois pampas <rire> c'est de dire, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça est-ce que, est que j'économise est euh, comment je temporise euh, mon style de jeu et euh, de ce constat là je trouve ça très malin toi, t'en es eu à combien d'heures de jeu, à peu près euh,
0: Comment dire sans spoiler euh, Alors, je sais pas exactement à combien d'heures de jeu je suis, mais on ah, va oui. dire que je viens d'arriver au moment où euh, j'ai débloqué à un, euh, euh, un moment euh, <rire>
1: Xenogears. Euh... Ah, <rire> voilà. En, en vrai, c'est pour moi ça peut se spoiler parce que c'est vraiment dans tous les trailers oui et tu t'y att attends c'est même d'ailleurs
0: dans les premières secondes du jeu tu t'y attends oui oui dans les premières euh, secondes du jeu donc je... voilà je suis au moment où j'ai débloqué le fait de pouvoir réutiliser ce qu'on a dans le, le, le chapitre d'introduction du jeu qui sont des, des, des espèces de, de, de méca d'armure euh... oui
1: complètement et euh, de toute façon je pense qu'on va enfoncer quelques portes ouvertes c'est un hommage de fou à Xenogears c'est un hommage de fou euh, à beaucoup de JRPG mais surtout et là, je renvoie même à un podcast de Mehdi El sur euh, Sœur d'édition, qui en a parlé très justement. Et c'est quelque chose, c'est évident maintenant qu'il le dit. <rire> euh, c'est que bah, dans le comparatif de Sea of Stars et de Chain Nico's, euh, c'est des fois en défaveur de, de Sea of Stars, en disant, ben bah, voilà, ils ont tous les deux le style pixel art, même si Sea of Stars est très très beau et il n'y a pas à dire, c'est même, je pense, un peu plus fin, mais bon, il y a une équipe derrière. Oui. C'est normal. Mais euh, la normalité là-dedans, c'est pas Sea of Stars, c'est Chain Nico's. Parce qu'il y a deux euh, représentations du JRPG très différentes dans ces jeux-là. Euh, et encore une fois, je ne suis pas en train de, de prendre le crédit, c'est vraiment, je répète mot pour mot ce qu'a dit Mehdi, et c'est très intéressant. Euh, sea of Stars, c'est un jeu qui va mimer une certaine innocence du JRPG qui était représentée sur Super Nintendo. Si on exclut, euh, parce que ça m'arrange pas Comme exemple, euh, FF6 <rire> oui. Qui était le dernier jeu mais du coup qui faisait transition Avec euh, la période Playstation Mais tout ce qui est Secret of Mana euh, Chrono Trigger euh, ce, Les Zelda même Tout ce qui est exemple très coloré, verdoyant Et innocent, c'est Sea of Stars Sea of Stars rend hommage à cette période là Et c'est pour ça que les gens ont critiqué le scénario En disant oh, c'est un peu niais mais c'est parfaitement Ce qu'on essaye d'émuler en fait oui. Et la normalité finalement c'est Chain of Cause qui va émuler un pan plus sombre du JRPG, une fois qu'on est passé sur PlayStation, qu'on est passé à des Xenogears, à des FF7, à des Vagrant Stories, euh, et là, on a pu avoir des histoires plus matures, et Chain of Cause, la normalité, c'est pas Sea of Stars qui a un scénario moins bien, c'est Chain of qui est pas dans le style graphique de l'enrobage scénaristique qu'il essaye d'émuler. Oui, oui, parce que visuellement, on est plus
0: sur, un, sur du pixel art. Du
1: pixel oui, c'est ça, c'est... T'es tout seul à faire ton jeu. Moi, demain, je fais un jeu. Je vais pas ouvrir Unreal et commencer à tout modéliser. Effectivement, je prends du pixel art et oh. je vais au plus simple. Et il y a aussi une contrainte technique et humaine. Il n'y a qu'une seule personne. Tu fais du pixel art. Et il est. j'ai appris à l'aimer. Au début, je n'étais pas forcément... Euh... J'ai appris à l'aimer. Oh, il, euh... a...
0: il a son charme quand même. Alors, outre le fait qu'un des, pe... des personnages jouables s'appelle Kylian, où franchement, tu te dis mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé, qu passé dans ma vie et euh, je, je suis arrivé à ce moment de, de l'évolution du monde où les PNJ de mes JRPG s'appellent Kylian. Très bien. Alors,
1: euh, oui, mais c'est une évolution de... Tu vois, on parle encore de PlayStation 1, euh, Chrono Cross, le personnage s'appelle Serge. Oui oui, oui. C'est inattendu, c'est oh, inattendu. Il n'y a pas de, de prénom shaming
0: ici, mais c'est inattendu. Je, je, je fais un coucou à Serge, un de mes amis qui, qui va peut-être écouter ce podcast par la même
1: occasion. Mais euh... si t'as lâché uh, Chronocross,
0: <rire> c'est uh... enfin, un prénom qui est contemporain.
1: Oui, euh... est ça, mais c'est ça qui est, qui est perturbant. C'est euh, bah, par exemple dans, euh, euh, j'en ai parlé pour Terra le jeu d'avant euh, qui était euh, pas sous le Blazer, mais euh, celui d'après, je ne sais plus quel c'est, euh, Illusion of Gaia. Le héros s'appelle Paul. C'est bizarre, c'est juste... Il hey, euh, y a Cloud, Barrett, aéris euh, Claude, euh, et, et Paul. <rire> c'est bizarre, hein, c'est marrant. Ouais, ça ouais. nous rapporte, à, ça nous ramène à notre monde et ça fait presque sortir du jeu à un moment. Mais je comprends. Il
0: euh, y, y a ce côté-là, mais par contre... Euh, parce que justement, je parlais de, de, avant de digresser encore une fois. <rire> Décidément. Je ne peux pas m'en empêcher. Euh, c'est que dans la partie graphique, oui, il y a ce côté euh, JRPG années 90, milieu, ouais. début, milieu des années 90, ouais, ouais, ouais. Euh, mais tu as des effets, euh, déjà tu as, as quand même une direction artistique qui est d'assez bonne qualité, oui, euh, ouais. tu, même sur les décors, sur les, les villages, sur euh, les forêts, sur euh, certaines zones que tu vas visiter. Et sur les, les j'ai bon, plus le terme, mais un peu les attaques spéciales que tu peux débloquer quand t'as as, 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 as rempli ta Ah mare,
1: oui, elles y vont à fond, en plus, c'est rigolo. Ah,
0: c'est démesuré et c'est trop stylé quand tu t'y attends pas et la première fois que tu lances et quand tu fais. Oui, qu -ce
1: oui. Qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est trop bien. Je suis fan. <rire> mais tu vois, si je devais critiquer le jeu comme je critiquerais Sea euh, of Stars, sans, sans considération de qui est derrière, bah, je trouve euh, esthétiquement assez moyen. Pas mauvais, mais moyen. Euh, oui, pas le sais, même, si tu le compares à, au standard oui. et après il y a toute la considération de dire bah, à quoi tu joues qui c'est qui est derrière le jeu comment ça a été fait ou tu dis en fait c'est un tour de magie et c'est ça qui est intéressant mais on peut avoir deux regards différents pas forcément incompatibles celui du joueur qui s'en fiche de comment c'est fait et celui de qui sait un peu comment c'est fait et qui trouve que c'est quand même euh, intéressant et on voit d'ailleurs l'évolution euh, par rapport au premier trailer sur Kickstarter euh, Mathias Lida s'est vraiment vraiment amélioré et qu'il est Réussi à lever des fonds avec la première mouture de son jeu, c'est quand même incroyable parce que... <rire> bon, c'était pas très beau. <rire> il s'est bien amélioré. <rire> Mais donc, on parle...
0: Toi, tu on... fais pas mal le, le parallèle Chain Dico Sea of Stars, alors qu'il n'y a pas de parallèle... Enfin, dans l'absolu, il n'y a pas de parallèle à faire. C'est deux jeux qui sont des propositions différentes qui sont des hommages différents, mais ça reste deux jeux hommages. C'est le seul truc, les deux seuls trucs, c'est que c'est des oui. RPG et que c'est des jeux hommages qui nous ramènent à deux époques jeux, différentes et deux styles. C'est des jeux hommages
1: en pixel art. Et je pense que c'est ça voilà. le problème, c'est que on s'arrête au, au style visuel en disant OK, bah il y a ça. Et du coup, c'est quoi le meilleur mais Alors que c'est tellement différent. C'est pas que des jeux hommages.
0: Et pour en revenir à Chain cause ils se contentent pas juste de dire Ah, vous avez aimé ça dans les RPG, des JRPG de votre enfance. Euh, « bah, Je vous ai ressorti un de votre enfance. » Chain D'Cause va au-delà ouais. de ça dans sa, dans sa, dans sa construction ah, oui. et dans sa proposition.
1: De fou. De, complètement. Euh, ma critique, je l'ai appelée de façon très mesurée, euh, « chef-d'œuvre absolue <rire> ». <rire> très bien. Mais en, Mais en vrai, c'est ce qui m'a vraiment plu. Euh... C'était une des premières collabs sur ma chaîne. J'ai eu le plaisir de recevoir Plavastation, qui est absolument... Oui trop trop cool si vous aimez et FF14, euh...
0: vous pouvez découvrir sa chaîne
1: oui c'est trop trop cool ce qu'il fait il est très pédagogique et, et très ouvert si vous passez sur ses streams aussi pareil il est très didactique et il m'a bien sauvé deux trois fois <rire> et, euh... et en fait c'est ça qui est bien et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Sea of Star ça pour le coup j'avoue que le comparatif il fait sens c'est que Sea of Star il va être dans l'émulation parfaite du sentiment de nostalgie de certains jeux Là où Chandy Cause, il, il va essayer de t'attraper avec de la nostalgie en disant « t'as vu, il y a ça, ça, ça », mais il va très vite composer avec son vocabulaire à lui. Il va très vite avoir sa propre grammaire et sortir de son hommage. Et c'est ça que j'aime beaucoup euh, avec euh, Chandy Cause, c'est qu'il il va aller te chercher par l'hommage. Et c'est un petit peu ce qu'on cherchait avec euh, Octopus Traveler, des jeux comme ça. Oui. L'argument commercial, c'est te dire « c'est un hommage, ok, je me reconnais, je me reconnais, je cherche des jeux de cette époque-là, et maintenant, pour te faire rester, après, il y a toute cette science-là de l'hommage qui te fait venir et de l'originalité qui te fait rester. Et Chain Cause, moi, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est vraiment, d'abord, le gameplay m'a fait rester. Et puis après, l'histoire a pris le relais. Et C'est vraiment un, un, un potard, euh, euh, qui, euh, un slider qui glisse doucement de l'un <rire> vers l'autre. Et je ne me suis pas rendu compte qu'à un moment, j'ai été happé par l'histoire. Je ne saurais pas te dire quand c'était... Mais c'est clairement arrivé sans que je m'en rende compte, et ça j'ai vraiment apprécié.
0: T'as changé de couleur dans ta barre de synergie à un moment. Exactement. Tout est passé en synchronisé après. Euh, parce que justement, donc par rapport à ce qui est quand même, tu, tu l'as dit, euh, le, dans les, la lourdeur de certains jeux, de certains RPG de l'époque, ce côté grinding, ce côté, euh, ce côté de devoir refaire, de se taper je sais pas combien de combats aléatoires parce que ah bah je me suis fait taper dessus et je me suis fait one shot. Euh, voilà, c'est oui. quelque chose de très frustrant. Or, tout jeu vidéo, ce que, ce que, ce que la, 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 la némesis de tout jeu vidéo, c'est la frustration du joueur. Sauf FIFA parce que ça pousse les gens à mettre de l'argent dans le, dans leur <rire> système. Et mais, Magic. Et, ah, ben, voilà. <rire> On y revient. <rire> mais là, justement, t'as pas ce côté frustrant. T es vraiment, tu suis un fil, euh, mais avec une possibilité de revenir en arrière de de, de, avec ce, euh, comment dire tu peux très bien revenir dans des zones que tu as visitées par le passé et oui, oui. ça peut avoir un intérêt sur euh,
1: une fonctionnalité que tu as découverte toi sur le tard ah oh, oui complètement Attends, oui exactement euh, bah, c'est justement là où tu vas pouvoir euh, briser un petit peu le niveau que le jeu t'impose c'est que t'as un... Un, sphéri... un espèce de sphérié commun où justement on va te dire trouve 5 coffres dans telle zone euh... Trouve 5 objets cachés, bas 3 personnages, euh, battle boss secret et tout ça. Ça va te donner un espèce de damier euh, qui, une fois complété, va te donner plein de ressources différentes et des niveaux, euh, des fois. Et, euh, et ce système, il est hyper addictif. Moi, j ai, j ai, euh, quand je me suis dit, je ne veux pas terminer le jeu, j'ai cherché ce que j'avais à faire, je l'ai complété en entier. Et j'ai trouvé ça super. Là où dans certains jeux, c'est quelconque. Bah celui-là il est super plaisant à faire parce qu'il va te donner un une espèce de tableau de chasse, de dire « Ah, dans cette zone, j'ai loupé ça. Mmh. Ah bon, il y a un boss dans cette zone, il y a une nouvelle classe spéciale dans cette zone, tu peux équiper de, des classes secondaires par personnage. » euh, Et je trouve le système super plaisant. En plus, tu as un système de quête annexe qui va compléter ça parce que des fois tu peux avoir complété la mission annexe tel truc et les missions annexes partent du principe, c'est Mathias Linda qui l'avait dit en interview « Mon jeu est ultra sérieux et les quêtes annexes je me prends pas la tête. » Les quêtes annexes, il y a une quête où tu dois suivre des, euh, des petits platypus pour aller dans une zone secrète. Il y a une quête où tu dois battre une, une brochette géante de carottes et de légumes. <rire> et, euh, et la trame principale, elle est très tragique. Ah, et la oui. trame secondaire, elle est super décomplexée. Et il prend comme exemple Xenogears, qui est le meilleur exemple, avec des petites quêtes un peu plus légères. Euh, et puis une trame principale... Euh, bon. Si vous avez fait Xenoguard, je pense que le nom <rire> suffit euh, à le décrire. <rire> oui, oui, oui. Euh,
0: donc, du coup, tu ne peux pas... Enfin, euh, si, dans l'absolu, tu peux... Euh, parce que donc c'est ce qu'on appelle des, 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 des éclats de grimoire. Et donc, chaque fois que ouais. tu débloques un éclat de grimoire, tu peux soit te rajouter une nouvelle technique de combat, passive ou active, euh, soit augmenter tes stats. Oui. Euh, tu choisis, euh, et après, tu as des paliers. Tu en as certaines qui sont pas disponibles tant que tu pas débloqué euh, 15... Euh, 15 euh, nouvelles techniques, euh, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais ça reste quand même très compliqué de rouler sur le jeu, tout comme bah, moi, par exemple, je suis, un... j'ai tendance à me dire, bon, je vais aller level 90 et puis euh, tout va bien se passer. Il y a un
1: moment dans le jeu où tu peux le dépasser, ça. Il y a un moment dans le jeu où ça va. D'accord. Mais du, il y, coup... y a, mais il y a un moment où le jeu s'ouvre vraiment, tu as tout à faire et le jeu va te récompenser si tu veux tout faire. Et, et euh, je voulais pas finir.
0: Ouais. Si... <rire> c'est si, si tu ne peux pas être euh, overpower par rapport aux ennemis que tu vas affronter, notamment certains boss, et parfois même pas que des boss, chaque combat du coup gagne une composante qui est purement stratégique. Oui,
1: complètement. Et ça c'est trop bien. C'est que c'est un jeu qui te dit pas, c'est un JRPG, c'est un enfin, une philosophie JRPG qui ne te dit pas va grinder, mais qui va te dire trouve la solution. Et ça c'est super malin parce que moi à chaque fois que j'ai perdu bah, je, je, je sais que c'est accessible Tu vois pas les, les barres de vie de ton boss tu, tu sais pas combien oui. il reste T'as as un subtil indicatif en fin de barre de vie Mais, mais tu sais que c'est possible Parce que le jeu de toute façon il dit Mais de toute façon il n'y a pas de niveau T'es au bon niveau parce qu'il n'y en a pas ouais. <rire> Donc c'est euh, pas parce que tu vas rajouter 30 points de vie euh, Quand euh, tu te prends euh, 52 de dégâts Que ça va, ça va un petit peu changer les choses Mais fatalement en fait t'as t'as déjà toutes les composantes devant toi, mais t'as peut-être pas la bonne équipe, t'as peut-être pas la bonne alchimie, t'as peut-être pas la bonne synergie, t'as peut-être pas optimisé, ça peut arriver, euh, quelques compétences, et d'ailleurs on peut y revenir parce que pour moi c'est dans les points négatifs, mais euh, globalement t'as toujours la solution devant toi, moi ça m'est arrivé plein de fois de recommencer euh, euh, même, même pas des combats de boss, des fois des combats de mobs random ah sur oui, la ah route a oui. un système très chrono-trigger où les mobs sont devant toi, tu peux les esquiver, certains mais euh, la plupart du temps ils sont devant toi et il y a des, des mobs c'était des vrais puzzles mais je n'ai pas ressenti ça comme euh, euh, une frustration de, de grinder des niveaux et c'était impossible et il y avait un, un, ce qu'on appelle vraiment dans le JRPG un, euh, un, ouais, un skill cap à avoir un, euh, un, un level cap plutôt mmh. un level cap à avoir et il fallait que j'aille grinder non je ne savais pas comment faire et le jeu m'a ah tiens je me rappelle que j'ai telle mécanique je me rappelle que tiens lui il peut étourdir je me rappelle que si un ennemi est étourdi par lui bah, l'autre il fait plus de dégâts c'est super intéressant comme ça.
0: Parce que, ça fait que... Euh, comment dire il des Parce que tu parles de synergie, donc dans les sorts que tu peux débloquer, il y a des euh, associations que tu peux faire qui vont euh, parfois avoir de gros avantages à toi de trouver ouais. en fonction de l'ennemi que tu en face de toi. Ce qui fait que moi, par exemple, il y a eu des combats contre des ennemis euh, lambda où je me suis dit, mais bordel, c'est un sac à PV le truc. <rire> Et en fait, c'est pas que c'était un sac à PV, c'est juste que je lui faisais pas... De vraiment les dégâts le, le jeu me disait enfin m'a pas dit mais dans l'absolu le jeu m'avait donné les cartes en main pour faire plus de dégâts mais j'ai pas compris tout de suite comment je pouvais le faire et une fois que tu as compris bah tu tu te dis bah je vais les enchaîner parce que justement je devais en faire 5 pour compléter ma chaîne et euh, débloquer un éclat de grimoire euh, et tu fais bah OK ça y est c'est bon j'ai compris euh, maintenant ça ça
1: va rouler quoi. Oui, exactement. <rire> et en fait pas du tout. <rire> mais euh, si tu commences à comprendre puis après tu as une nouvelle difficulté puis t'essayes. En fait, c'est un jeu où tu essayes, tu vas être pénalisé, mais tu reprends très vite au début du combat. Oui, c'est ça. Fin... En cas de
0: game over, t'es pas. Euh... Enfin, voilà. T'as pas de perte. Je crois que tu recommences le combat tel quel. Hein. Je crois que tu...
1: Tu... Ouais, tu peux recommencer ou aller dans le menu. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu qui compose avec ce qu'il avait de bien dans son héritage de de JRPG, mais qui arrive à enlever la partie quelques parties de frustration parce que pas toutes, mais quelques parties de frustration, il arrive à, à les enlever et il reste c'est une synthèse du meilleur en fait presque et dans les parties qui sont un peu complexes euh, moi, je sais pas si tu as eu le même euh, problème c'est le même problème que dans xenoblade hein, d'ailleurs donc c'est peut-être juste <rire> le système que j'aime pas le système tu sais d'association de gemmes dans les armes mais comme tu changes d'arme tout le temps ah bah et oui. que tu dois retirer les gemmes une par une et tu les upgrades je l'ai abandonné ah ouais Alors, non, moi non, euh...
0: ça c'est vraiment le truc qui pour l'instant m'a un peu saoulé dans le jeu parce qu'il y a, donc, il y a des, des, espèces de rochers de, de, de pierres sur lesquelles vous allez tomber qui vont, et derrière, il y a un système pour améliorer ses armes, ses armures. <rire> Sauf que par rapport à la vitesse à laquelle on change d'armes et d'armures parce qu'on les débloque vu que le jeu avance très vite, au plus vu qu'on ne grind pas, on va pas rester 6 heures de jeu avec la même arme, euh, parce que par ouais, contre, ça va très vite, hein. vite. Oui. Donc, du coup, en plus, c'est un système où tu peux avoir des malus parce qu'en fait, ça te fait la moyenne des deux niveaux des pierres que tu mets ensemble. C'est, totalement dispensable, on est d'accord Tu n'as pas besoin
1: de, 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 de ça Moi, pour... Moi, de euh, euh... temps en temps, vraiment, tu sais, quand, quand tu perds contre un boss, tu dis « Bon, tu vas gratter un petit peu de tous les côtés, et ça, je le fais. » Mais après, une fois que tu as battu le boss, tu vas dans une ville, il y a une arme qui fait 20 de plus que la tienne, et tu dis « Bon, bah voilà, au revoir. <rire> » Il <rire>
0: euh, y a un autre point très important euh, dans, dans le jeu qui en fait vraiment quelque chose de, de, de très différent des RPG dont on a l'habitude, c'est que quand un combat se termine, tu récupères tes points de vie.
1: Oui, c'est vrai. Oui, bah, Ça fait vraiment partie, en, en vrai, de, de ces frustrations enlevées de, des anciens jeux. Et tout en gardant la difficulté du combat, euh, la stratégie qu'on aime du tour par tour, mais on enlève le fait que tu as 50 potions à acheter. Non, le combat il se termine, tu as gagné. Pouh.
0: Ouais, c'est un vrai shot. De
1: toute façon, ouais, voilà.
0: Hein c'est un one-shot, en fait. Tu fais ton combat et après, tu reprends ton histoire. Oui, Là, voilà, c'est ça, c'est de... que tu reviens. J'ai plus de vie, j'ai plus de manage, j'ai un malus, il faut vite que je retourne à la ville pour aller à
1: l'auberge récupérer de la vie. Ouais, mais c'est une philosophie de design intéressante d'avoir tes points de vie comme ressources pour progresser dans le donjon et de dire « j'ai pas assez de ressources pour aller jusqu'au bout ». Mais c'est vrai que d'un côté, c'est aussi frustrant et de dire « ok, ah oui. les combats sont peut-être plus difficiles, mais... » tu dois les enchaîner au cas par cas et pas dans une globalité d'affrontement et de dire « il y a un boss et j'ai peut-être pas assez de vie ». Non, c'est le boss, tu l'affronteras à ton plein potentiel et si tu meurs, c'est ta faute, c'est pas parce qu'il manquait de deux potions. Oui. Oui, oui.
0: que tu t'es pris un truc qui fait que t'as un personnage qui a poison, t'as plus d'antidote et donc tu te dis « mais si je marche, il perd des points de vie, si je marche pas, je sors pas mmh. du donjon, je
1: vais, je vais m'énerver ». Quand j'étais petit, sur ma version Pokémon rouge, la première fois que mon Dracofeu s'est fait empoisonner, c'était pas dit dans le jeu que c'était empoisonné, mais quand tu marchais, tu étais un effet de flash. Oui. Je me suis dit que j'avais cassé ma console. <rire> je pensais qu'elle était cassée. Ça, quand je marchais, tous les deux pas, il y avait un flash. Mais c'est pas dit, votre euh, Dracofeu est empoisonné ou quoi. Et je, me, et, et je marchais, je marchais, je me dis, mince, elle est cassée Alors, ouais. ma console. Et à un moment, Dracofeu est mort. Et ça euh, marchait mieux. <rire> Je dis, ah mais non <rire> C'est comme ça que voilà, j'ai appris euh, à la, la frustration qu'on pouvait avoir du poison en marchant dans les jeux. Et il y a toujours ce truc-là. Je pense que tu l'as eu aussi, euh, surtout après FF8. Euh, c'est le truc de dire, alors c'est quel type de jeu Est-ce que les altérations d'état restent entre deux... Oh là là Si tu dis, est-ce que t'es un bon ou un mauvais jeu Pitié, ne sois pas FF8. Bah. <rire> Le... Là, j'ai
0: refait FF6 en Pixel Remaster il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a vraiment. Alors, bon, c'est toujours la claque hein, que, que, que... que c'était à l'époque, mais j'ai ai pas joué à l'époque, puisque la seule fois que j'y avais joué avant, c'était un émulateur GBA sur un vieux PC euh, qui faisait tourner que des émulateurs euh, à l'époque. Mais... Même l'émulateur PlayStation, il euh, était. Euh, t'es sûr, parce que là, quand même, je fatigue. <rire> Ça tousse un peu, ouais. Tu vois, quand même, t'es un PC, quoi. donc euh... Bon, admettons. Euh, donc du coup j'avais joué à FF6 et j'avais oublié à quel point par moment il était frustrant euh, parce que ben as ce côté de, de des malus qui persistent derrière et justement t'as ce gap de difficulté à un moment donc le... quand tu arrives au continent flottant de FF6 en fait pendant ouais. jusque là le jeu il te dit vas-y t'as pas besoin de grinder c'est la fête alors pareil, il y a un petit côté stratégie. Peut-être que les combats contre Orto, ça va être un petit peu dur, mais mais tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Même si tu es 5 niveaux de moins qu'eux, il n'y a aucun problème, ça roule. Tu arrives sur ouais. le continent flottant, premier combat aléatoire, one shot toute l'équipe. Ah ok, ouais, ouais. mais du coup, euh, je grind où Parce que... enfin euh, je, je, En plus là, vous m'avez mis 8 personnages, donc il faut que je les monte tous, parce que je, je te connais, histoire. Je sais que tu vas me faire faire des binômes et des trinômes que j'ai pas envie, donc il va falloir que je les monte tous en prévision, et euh, ça, ça m'a saoulé, vraiment ça ça m'a... je, je l'ai fait, euh, parce que euh, bah, c'est quand même facilité par le fait que tu peux accélérer, t'as un peu un côté un combat automatique qui enregistre tes dernières actions et qui les répète, donc une fois que t'as les bons combos, euh, tu fais ça, mais c'est vraiment quelque chose euh, où bah, aujourd'hui, avec le nombre de jeux qu'il y a, le nombre de jeux qu'on a envie de faire, t'as pas envie... De stagner dans une boucle de gameplay qui va durer deux heures euh, alors que tu as envie d'avancer. Je veux bien mettre 30 heures dans un jeu, mais raconte-moi une histoire sur ces 30 heures. Oui, oui.
1: Mais y a... Après, il y a des gens qui adorent grinder. Ça, c'est vrai que bah, Octopus Traveler, il est très plaisant pour ça. Il euh, y avait euh, les euh, euh, Bravi Default aussi. Ouais. Et moi, ils me sont tombés des mains pour ces raisons-là et parce que euh, musicalement, c'est incroyable. C'est somptueux et c'est. Peut-être qu'il y a de meilleur dans ces jeux-là. Euh, au niveau euh, gameplay, c'est vrai qu'il faut avoir envie d'aller dans une certaine boucle de grinding, ce que des gens apprécient. Et puis, tu sais, tu peux très bien faire ça en même temps que tu écoutes un podcast ou un machin. Donc, il oui. y a un côté très, euh, très relaxant que je peux comprendre. Bon, c'est vrai que moi, je suis, euh, moi quand j'écoute un podcast, je ne fais rien d'autre. Genre, Je suis <rire> vraiment cette personne-là. J'arrive pas à me concentrer si je fais deux choses en même temps. Leur passage non euh, et, et, oui, et oui, ça pourrait être une solution. Ah. <rire> moi, c'est mon plan B. Non, moi, mon plan, c'est... Euh, allez, euh, en vrai, c'est quand j'ai un long trajet à faire. Alors, typiquement, ah, quand oui. je suis euh, rentré en France, euh, j'ai téléchargé tous les podcasts du monde. Et euh, j'avais 6 euh, heures d'avion, aller, 6 heures d'avion, retour, plus euh, une heure pour aller euh, à la gare et tout ça. Donc, euh, en vrai, euh, moi, c'était ma meilleure vie. Mais euh, le côté, euh, faire deux choses en même temps... Mais en plus, j'ai un métier où j'ai quand même besoin du son à chaque fois. Quand je monte une vidéo. Ou ah bah oui. euh... Donc, il euh, y a un côté où si quelqu'un parle par-dessus, même la musique, je ne peux pas entendre de. Je suis obligé d'écouter des, des bandes-sons de jeu. Parce qu'il bah, y a un côté très relaxant. Le mot-clé Lo-Fi, c'est mon kink. <rire> parce qu'il y, y a ce côté où ça détend, il n'y a pas de parole. Et ça me permet de me focus sur ce que je fais. Et en fait, euh, bah, du coup, c'est très spécifique ce que je peux entendre. Et, euh, et je comprends du coup que le grinding, ça peut s'accorder un certain esprit, et, je, et moi je peux pas. <rire> Donc j'aime bien quand c'est très rythmé, et Chenico c'est pour ça qu'il est très euh, intéressant, c'est parce que le côté grinding, il peut se trouver dans ce qu'il y a à faire à un certain moment du jeu, qui est très ouvert, mais euh, dans le rythme de l'aventure, on te l'enlève, et en fait, le, ce qui est intéressant, bah, c'est le rythme des combats, et chaque combat est un petit puzzle au cas par cas. C'est pas un puzzle global où il faut être au niveau 40 pour aller affronter un boss. Oui, on est plus.
0: Heureusement. Heureusement. Oui. <rire> Parce que le jeu est donc quand même assez long à côté de ça. Euh, plus long que la moyenne de, des RPG dont on pourrait s'attendre avec ce, ce, ce type de graphisme. Et encore plus pour un jeu fait par une personne où on se dit quand même. Il est.
1: est mais je il n'est je pas là avec le dos de la cuillère. Quoi. Incroyable pour, comme premier jeu de faire un univers aussi détaillé. Et en plus, c'est un continent. C'est le Valandis. Il avait dit en interview bah, J'aimerais bien continuer cette histoire, mais il n'y a pas que ce continent-là. <rire> clin d'œil, clin d'œil, parce qu'il a plein d'indices. Mais moi, c'est un exemple. Si je dois faire un jeu un jour, le, mon modèle, c'est Mathias Linda. C'est de dire que il, il peut sortir ça tout seul. Euh, c'est euh, mon standard de qualité. De vraiment de me ouais. dire que je. d'écriture, de recherche, de profondeur des personnages, de concept. Et de très bonnes traductions françaises, on n'en a pas parlé, oui, mais euh, oui, oui. la traduction française qui a été externalisée, forcément, ben, elle est super bien. C'est un jeu qui m'a testé aussi sur un truc, c'est que je me suis dit, bon, à part les jeux que j'ai connus à l'époque, <rire> est-ce que ben, lire du texte pendant 40 heures, ben, ça me plaît encore Et en fait, la réponse est totalement oui. Ça dépend du jeu. Là où, par exemple, FF14, bon, certaines quêtes, tu vois, du début, ne <rire> sont pas forcément très intéressantes, et en plus, c'est qu'en texte, ben, j'ai un peu décroché, je me suis dit... Euh, bah, juste titre, tu vois. Bon, peut-être que, peut que maintenant, c'est vrai que je me suis habitué au doublage et que bah, les grosses productions, bah, elles m'ont entraîné vers une envie d'avoir un peu plus, tu vois. Mm. Et en fait, pas du tout. C'est juste une façon de raconter l'histoire. Le début f 14, il est forcément un peu mou. Mais, euh, Tchendi Nico, quand tu es pris dedans, les doublages, tu les entends. <rire> Parce que tu as vraiment le ton, la narration, les plein de petits effets, même de texte, de machin, de feedback, les, les portraits des personnages qui t'aident à avoir de l'empathie. Donc, oui. euh, non, il y a vraiment un habillage qui est très bien fait. Et et euh, c'est pas une question de moyens c'est une question d'écriture et euh, l'écriture est excellente
0: Alors justement sur les qualités d'écriture tu dis que toi sur la deuxième partie du jeu c'est ce qui t'a harponné qu'au début c'est le gameplay ouais. et les facilités de jeu hein, qui fait qu'il y a très peu de frustration et que le jeu se joue un peu, bah au fait presque au rythme d'un jeu d'aventure plus qu'un RPG ouais. puisqu'on va suivre un fil sans très rarement rester euh, au même endroit pendant longtemps Euh est parce que l'écriture du début peut paraître quand même un peu... Alors Je suis désolé pour le terme que je vais utiliser, c'est un peu fort. Hein, mais les premières heures du jeu, quand tu lis le truc, ça paraît un peu plat. Et même, tu as oui, certains, oui, mais
1: totalement, oui, certains
0: vrai. échanges, certains dialogues où tu fais... bah En fait, ils parlent comme des ados de 12 ans euh, qui se parleraient entre eux. Euh, bon. Oui, puis, puis
1: les enjeux... Euh... Oui. C'est une princesse en fuite, c'est voilà, merci. Voilà un... C'est très... En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que vraiment le jeu, il prend ce qui existe déjà partout, que tu as déjà vu mille fois, et il va un peu tordre ça. Euh, mais au fur et à mesure, et c'est ça que tu te rends pas compte forcément du moment où tu as dit, ok, je reste pour l'histoire, parce que c'est très progressif dans la manière de le raconter, et, euh, et moi, c'est une des histoires qui m'a le plus marqué dans le jeu. J'avais euh, enchaîné avec Xenogears après, double claque, euh, non, c'était ah oui, vraiment bah, incroyable. Ouais. Et puis tu comprends beaucoup mieux les ambiances, les, les influences, parce que je ne les avais ouais. pas forcément toutes euh, clés en main. Mais euh, c'est un très bel hommage, tout en n'étant pas une parodie. C'est peut-être ça, euh, comment je peux le résumer C'est que c'est un hommage, mais qui trouve sa propre identité et qui ne va pas juste là où certaines expériences, comme le premier Octopus Traveler, m'étaient tombées des mains parce que tu as la boucle de gameplay, elle est super efficace, c'est très joli, ça fait très euh, moderne rétro. Et puis, euh, est-ce que c'est ça que tu veux pendant 50 heures non c'est bon ouais. J'ai vu la boucle de gameplay J'ai vu la proposition Il y a des histoires Qui sont sympas Mais bah, Non il n'y a Il y a pas assez De renouvellement Pour que je justifie De me mettre pleinement Là dedans C'est totalement pour ça D'ailleurs que Que Bravely Default M'était tombé des mains C'est qu'il y a Un très bon gameplay Qui en plus Va trop dans l'hommage Puisque même Dans ce jeu là Qui, est un jeu, qui était un jeu Moderne évidemment à l'époque sur 3DS Il bah, y avait déjà Possibilité d'accélérer Le combat De multiplier le temps oui. Et tout ça Oui oui donc, euh, le jeu avouait déjà qu'il euh, ne savait pas comment résoudre ses propres problèmes là où Chain of Cause les a résolus en disant « bah Non, c'est pas vers là qu'il faut aller, il faut revoir. Ben, si le grinding, c'est un problème, ben, on enlève les niveaux. » Et c'est très malin.
0: Par exemple, euh, pour euh, quelqu'un qui a peut-être connu euh, l'époque des JRPG, la grande époque, si je puis dire, l'âge d'or oui, des oui. JRPG euh, des années 90, <rire> euh, qui euh, aujourd'hui se dirait j'ai pas j'ai plus le temps de, de de faire de passer le seul moment de libre que je vais avoir dans ma journée à euh, juste monter de niveau et qui voudrait replonger un petit peu dans cet univers-là est-ce que avec ces changements euh, Chain Disco permet de retrouver quand même ces sensations de, de du JRPG d'époque
1: ouais ouais je pense ouais c'est marrant <rire> tu viens littéralement de décrire un DM auquel j'ai répondu aujourd'hui de quelqu'un qui me disait écoute j'ai vraiment hein, je, je vais pas le, le lire euh, en entier mais vraiment c'était euh, euh, adepte d'anciens JRPG de l'époque j'ai fait ff 789 8, 9 Suikoden, Chrono Trigger tu te reconnaîtras peut-être si tu nous écoutes euh, j'aimerais reprendre as-tu une piste j'ai dit Chainicose <rire> c'est littéralement le DM que j'ai reçu ce matin et, et c'est vrai c'est un des jeux que je recommande le plus et si tu veux t'y remettre si tu veux découvrir les JRPG moi j'aurai d'autres solutions mais si tu peux reprendre c'est euh, c'est le petit bain de transition vers le grand bain en fait ouais ça, ça passera peut-être mieux que de
0: refaire les, les pixels remaster DFF par exemple.
1: bah ouais parce que tu es déjà dans un jeu qui est dans sa narration d'époque juste remis au goût du jour Donc, oui. là tu es dans un jeu qui prend qui rend hommage tout en disant c'est un mec c'est quelqu'un qui a grandi avec ça et qui bah, a développé son univers derrière. Et, euh, et vraiment, il s'est pas pris dans le piège de dire voilà, je rends hommage au JRPG de ces années-là, et puis on verra l'histoire après.
0: Pour euh, quelqu'un qui voudrait se mettre à Chain of Cause, euh, là, est-ce que. Euh, je vérifie, mais il est dispo sur toutes les. Enfin, PC, Switch, sur Switch. Ouais, il sais. y a le Game Pass, moi je l'avais fait sur Game Pass. Il est sur le Game Pass, sur, la, sur les, les consoles Sony, PlayStation 4, PlayStation 5 aussi.
1: Ouais, euh, sur Switch aussi, il s'y prête vraiment bien. Euh, et euh, ouais, il est dispo partout, euh, je, je crois. J'attends toujours ma, ma version physique, qui tarde un peu <rire> ah. pour, pour soutenir. Mais euh, mais je crois que je sais pas, ça se trouve ça est annulé, j'en sais rien. Mais euh, mais oui, c'est dispo partout, euh, euh, mais pas en, mais pas acheté à Auchan quoi. <rire> oui, oui,
0: ça bah ça reste pour l'instant du, du démat puisque c'est un jeu euh, bah, plutôt indépendant. Ça reste un jeu de niche
1: qui a eu un très beau succès, mais un jeu de niche quand même. Après. Ouais. Et très encourageant pour la suite, euh, Mathias Linda voudrait développer son
0: univers. Et tu penses qu'il va rester seul ou que cette fois, du coup, il va s'entourer puisque maintenant, il a quand même, je pense, un peu les
1: moyens euh... ah, j'sais pas, j'sais pas. Je sais je sais pas. Je serai lui. Et je sais pas parce que son, sa façon de faire me parle. Donc, peut-être qu'on a la même philosophie. Je serai lui. Je veux raconter mon histoire tout seul. Si ouais. ça prend dix ans, je veux être tout seul. Il y a une autre philosophie, c'est celle de Toby Fox, qui, lui, s'est entouré d'une équipe, et qui a galéré à s'entourer d'une équipe, et qui galère à sortir son jeu euh, final, euh, bah, oui. euh, qui est euh, bah, la, suite, euh, ouais, la suite officieuse ou officielle d'Undertale. Et ça sort en format épisodique, c'est gratuit, mais d'un côté, euh, c'était presque aussi un appel à recrutement. Donc, si je me reconnais dans le profil de Mathias Linda, j'aurais tendance à dire que euh, moi, je serais à sa place, je dirais, ça a plu, j'étais tout seul, pourquoi je changerais la formule, et je maîtrise beaucoup plus euh, l'histoire que je veux raconter si je si ça n'existe pas un jeu aujourd'hui où euh, ta vision d'auteur est transcrite 100% dans le jeu final sauf si tu es tout seul à raconter ton histoire et si tu as confiance en ton histoire donc euh, la première a bien marché, je serai à sa place effectivement, je, je resterai sur, euh, sur euh, bah, su... pourquoi pas s'entourer sur les musiques il s'était bien entouré pour les musiques et pour euh, oui, quelques backgrounds d'artistes oui. mais euh, de se piéger dans un recrutement euh, ça pourrait être une solution, mais il a l'air d'avoir une vision très forte de, de son monde. Donc, euh, je resterai seul à sa place. D'accord. Ah oui, les musiques de
0: Eddie Marianne ou Crow, je ouais, c'est
1: ça, que j'ai appris à apprécier sur le tard, Que je ne trouvais pas forcément incroyable sur le coup, mais euh, que maintenant accompagne mes playlists. Euh, parce que ça me ramène aussi -ce à que... cette époque. Euh, oui. C'est le Zap de Dofus, tu vois. Tu butais les <rire> musiques avant et maintenant tu veux les réécouter.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il euh, y a des, des choses que tu souhaites rajouter sur Chain cause?
1: Euh, bah, Qu'est-ce que vous voulez entendre Pour y jouer <rire> ah oui, C'est vraiment, vraiment un jeu Qui m'a surpris euh, et De le lancer innocemment C'est un jeu très bon sur le Game Pass Dans le sens où effectivement c'est pas un jeu Où tu vas aller directement devant Mais le fait qu'il soit dispo Tu lances une partie puis euh, tu reviens la deuxième fois Puis la troisième fois puis la quatrième fois tu es piégé Donc euh, <rire> moi j'aime bien ça pour ça euh, Parce que c'est euh, Dans le bon sens euh, si vous avez peut-être été déçu de Sea of Stars c'est que peut-être la proposition n'était pas la bonne parce que c'est deux philosophies très différentes encore une fois c'est un peu un piège de les comparer mais c'est beaucoup ce qui a été fait sur internet euh, et si vous avez aimé euh, toute l'ère PS1 euh, FF7 euh, Xenogears je vais même inclure FF6 parce qu'il en fait un peu partie pour moi euh, Vagrant Story on est dans ce jeu-là un peu politique un peu euh, politique et personnel et puis euh, Destin du monde et tout ça donc euh, non il est vraiment très très cool et ouais, euh, un gros dessert en tout cas
0: comptez <rire> une quarantaine d'heures de jeu
1: pour euh, ouais, le terminer 60 si vous êtes moi Voilà, si vous avez le côté complètement <rire> si de pas terminer le damier euh... et si vous ne voulez pas terminer il y a quand même pas mal de trucs à faire et, et on, on peut en reparler vous n'aurez pas envie de terminer ça m'a rarement fait ça en tout cas récemment avec tout ce qui sort euh, aujourd'hui
0: ouais, bah, ouais. Bon, là par exemple <rire> bon alors c'est pas sur un jeu, jeu aussi long mais euh, j'ai terminé Citizen Sleepers euh, hier ah. Euh, donc, juste le, le scénario, enfin, il me restait des choses à faire, parce que c'est difficile de dire right. le scénario principal, donc il me restait des choses à faire, et je sais que je vais y retourner. Je, je sais que j'ai envie, il y a des PNJ où j'ai pas fini leur, leur, leur histoire, et que euh, voilà. Du coup, je, alors que euh, j'ai une pile de jeux et que j'ai très envie de faire, hein, c'est même pas euh, que C'est
1: compliqué ce sentiment-là de finir un jeu et de retourner quand même ça, t'es fort parce que j'y arrive pas, moi.
0: Bah, je. En fait, hier, quand je l'ai fini, euh, après tu pouvais continuer la partie. ouais Il te remet avant le truc euh, où tu n'actives pas la fin et donc tu restes euh, dans le jeu. Euh, J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'étais dans l'émotion de la fin et que la fin, euh, ouais. <rire> j ai... J ai... <rire> saleté de ninja couper d'oignon. Euh, <rire> donc, euh... donc voilà. Donc émotionnellement je pouvais pas parce que j'étais en train de digérer okay. la fin. Là je vais attendre quelques jours je pense. Je peux... Peut-être que là ça va être encore un peu tôt. Je pense, à mon avis, là si j'essaye de, de le relancer, pareil, je vais être encore.
1: Mais t'arrives quand même à relancer un jeu. Une... Parce que moi, une fois que j'ai vu les crédits, j'arrive pas à relancer un truc, alors que j'ai vu la conclusion. J'arrive pas à me dire, bon, je vais faire une catanexe, tu vois. Ça
0: dépend des jeux. Là, là, c'est particulier parce que c'est pour la narration que je vais y retourner. Oui. C'est pour son histoire. Il y a des jeux dans lesquels j'aime beaucoup retourner parce que j'aime tellement leurs univers que juste j'aime y aller. Comme euh, j'irais euh, me balader dans un jardin à côté de chez moi que j'aime bien. Ouais, ouais, je comprends. Okay. Euh, oui. Typiquement, euh, bah, Xenoblade Chronicles, le premier. Ah oh là là. Euh... Bah, Xenoblade,
1: moi, du moment. Moi, je sais, c'est pour ça que j'ai je... bah, vraiment étiolé la fin de de Nico. C'est que le moment où je vois les crédits, même si là, j'ai envie de m'y balader, il je... n'y a plus la même saveur que je... quand je suis dans l'énergie de c'est pas encore résolu. J'ai encore des trucs à faire dans ce monde. Et. Tu sais, il y a un côté anachronique de j'ai fini le jeu, mais je suis en train d'y retourner et, ouais. et j'y arrive pas, en fait. Bah,
0: ouais, c'est... le côté, c'est terminé. Enfin, c'est justement... Après, ça va mettre en parallèle, mais ça, c'est un autre débat de... Euh, Est-ce que, euh, est que peut-on facilement abandonner un jeu et y revenir après Est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher et d'aller jusqu'au générique de fin, etc oui
1: bah, après c'est ok tu vois de oui, faire un jeu et de dire j'ai 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 vu ce que je voulais voir mais, en oui. mais euh, et, euh, ouais mais c'est compliqué de, de finir de voir les crédits ça t'as l'impression que euh, voilà c'est une Plus. page
0: qui se ferme et que ouais. euh, et que non seulement tu as d'un côté euh, l'appel de ton backlog qui fait bon bah très bien au suivant et ouais. puis après t'as bah puisque j'aime ce jeu puisque euh, j'ai aimé être absorbé dans son univers être immergé dans son ambiance bah, est-ce que vous pouvez pas m'en mettre un petit rab Juste à ouais, emporter, ouais. tu vois, dans un doggy bag
1: Bah, euh, le DLC de Xenoblade 3. Oh ça, ça c'est oh parfait. Tu vois, c'est ouais, euh, ouais, ouais, ouais. parfait en termes de DLC, en termes de, de doggy bag. C'est un sacré doggy bag, quand même. Ah ouais, <rire> oui, oui, oui. C'est tout le chenil. <rire> Mais euh, non, c'était parfait pour moi. Même le DLC de 16 j'étais content d'y revenir. Ça, j'avoue que c'était ma petite entorse. Revenir un peu sur FF16, j'étais content d'avoir un petit truc en plus. Euh, qui m'avait manqué mais euh, ouais, par le biais d'un DLC, mais revenir sur des trucs que j'ai pas fait dans la quête, pour moi elle s'est déjà conclue ma quête, donc si je l'ai pas fait, ouais. d'un côté je, vais... enfin, je l'inclus pas dans l'histoire que j'ai eu dans ce jeu, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu comme ça.
0: C'est rare, je vais pas te mentir que la plupart du temps, oui effectivement, pour moi une fois que t'as vu les crédits euh... tu passes à autre chose ouais. là c'est particulier parce que euh... bah, je pense qu'au fond de moi j'avais pas envie que ça se termine ah ouais, non, du je coup, c'est un tout moyen tout de fait. faire en sorte que euh, ça ne se termine pas.
1: Ouais, je comprends tout à fait. Euh, c'est comme euh, voilà, vivre au Cosmo Canyon dans FF7. Tu dis, <rire> tout le monde va bien, euh, on peut vivre ici. C'est oui, le jeu continue.
0: Voilà, se... Et puis c'est bon, c'est pas grave,
1: je... vous allez vous débrouiller <rire> sans moi. <rire> et voilà, c'est le, le good bien. ending finalement qu'on cherchait tous.
0: Donc... Voilà, c'est c'est ce truc-là. Donc effectivement là sur Chain Dicos, il y a possibilité avant d'aller euh, sur la ouais. fin du jeu de redécouvrir un peu parce qu'il y a des il y a des, des un, un peu un, comme un, un Metroid-like, il y a des choses qu'on va débloquer qui vont nous rendre les zones beaucoup plus euh, euh, même des coins d'ailleurs où pour l'instant ouais, je ne sais pas trop oui, comment sûr, y aller. Ouais.
1: Euh, <rire> ouais, euh... Même dans les hommages aux, aux anciens jeux aussi, il y a pas mal de personnages secrets à découvrir euh, qui ont une histoire associée, des trucs comme ça. Donc euh... Le jeu est vraiment généreux après sur, sur sa fin et il y a tout à découvrir. Il y, y a un million de trucs.
0: Du coup, vous avez vraiment de quoi faire pour 25 euros. Je, je veux ouais, dire, euh, voilà. Donc, vous allez pas <rire> dire... Je veux dire, vous êtes à moins d'un euro de l'heure. Ouais, euh, c'est vrai que c'est pas cher. Et ça vaut le coup. Je sais que tout à l'heure, je disais que je ne l'avais pas terminé que j'y à petit feu. Mais ce n'est pas un jeu que j'ai abandonné. C'est vraiment un jeu où j'y vais doucement. Euh, mais je sais que je vais le terminer, et après... Je, je prendrai des news de temps en temps. Oui, bah je te dirais, mais c'est comme on en parlait non, mais... dans le match bleu, c'est qu'il oui. y a des moments, c'est un jeu, je sais qu'il est fait oui. pour moi, pour des moments qui ne sont pas tous les moments de l'année.
1: Ouais, c'est vrai, hein. euh... bah, moi typiquement, FF14, c'était ça aussi. Il y a des moments où je dis, braf, et il y a des moments où je suis trop content, là, tous les dimanches, j'y joue euh, en stream et tout, euh, je suis trop content. Voilà. Mais il euh, y a des moments où je dis, non, non, je peux pas, oui, juste je, parce que je... t'es pas dans le mood oui. et, tout ça. et puis FF14 se prête bien à, à tes périodes de vie, c'est un jeu qui t'accompagne longtemps, Oui. mais euh, je le comprends tout à fait Donc
0: euh, voilà il, il va se faire, il va se faire doucement mais, mais sûrement <rire> En plus je l'ai sur la Switch donc c'est très bien, chaque fois que je prends le train ou tout ça, il, ah bah est, oui. il est accessible et, là... et il tourne très bien sur Switch si jamais vous le prenez, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de trucs euh, comme ça peut arriver sur certains portages Pfff, Franchement celui-là, il est, il est, pour l'instant. moi je le trouve nickel, docké et nomade hein donc, euh...
1: donc euh, Dernier voilà. petit trivia euh, sur Chandy Cause euh, Puisque tu parlais de, de stabilité euh, C'est un jeu Qui est complètement cassé dans son speedrun Ah ouais <rire> C'est 40 minutes le speedrun oh C'est passionnant <rire> Si je peux te donner euh, Une petite euh, indication euh, C'est 40 minutes euh, Le le Any% NoCW, je sais pas ce que ça veut dire, le Any% tout court, c'est 7 minutes. <rire> voilà, il est pas cassé, si tu cherches pas trop, à mon avis, <rire> mais c'est un jeu créé par une seule personne, évidemment, il y a quand même plein de disclaimers, oui, bah... c'est ok, euh, mais euh, c'est intéressant à bien des niveaux très surprenants, <rire> Jenny Cause.
0: Okay. Ah, bah oui, oui le, je vois la, la Summer à la SGDQ 2023, 45 minutes. Ouais, il y avait
1: une run, ouais. ouais. Avec les trop... explications c est, c est... au fur et à mesure. C'est euh... super intéressant. Et puis, euh... et puis, même sur le, le Discord de Tchernikos, de, de Mathias Linda Officiel, il y a une partie speedrun où justement les gens échangent leur traite et tout ça. Donc, euh, même lui, je pense qu'il a un un, un peu curieux de regarder. Bah oui. Bah C'est rigolo.
0: Euh, bon, bah, très bien. Bon, la première fois, ça va pas vous prendre 40 minutes. Hein. Prenez votre bon. temps, ça va plutôt vous prendre 40 heures. Mais ça les vaut. Ouais. Oui. <rire> euh, bah écoute je, je te remercie pour ce, ce menu dense mais varié
1: et <rire> merci euh... d'avoir euh, écouté ma cuisine hein, <rire> du coup parce que euh, c'est comme quand je cuisine en vrai hein, c'est très laborieux euh, c'est un peu copieux et bon euh, ça prend du temps de digestion
0: <rire> ouais mais c'est cool parce que t'as apporté une partie de toi aussi dans chaque truc que t'as présenté il y a C est, c est, voilà, c'était vraiment très très sympa, donc euh, ouais, j'espère. Je
1: euh... bah, C'est un peu aussi ce que j'essaye d'illustrer, parce que je sais que je suis sûrement très résumé à du JRPG, et je pense qu'on est toutes et tous très complexes et on s'arrête pas forcément à ce qu'on voit de la Bien personne sûr. sur Internet. Voilà, euh, euh, tu prends euh, n'importe quelle personnalité euh, de YouTube on ne s'arrête pas à ça et on a plein d'autres passions et tout ça et je pourrais vous parler mais, des heures et des heures d'escape ou de, de Hearthstone ou de jeux de cartes ou de n'importe quoi mais voilà je sais qu'on m'attend sur les JRPG <rire> et j'adore ça et c'est pas un problème mais c'est vrai que la vérité est bien plus complexe
0: oui oui les gens sont bien les gens sont
1: bien plus, plus... plus complexes voilà, c'est ça qui est que, passionnant que ce
0: qu'on peut juste montrer euh, par les réseaux sociaux ou, ou par des Exactement. créations euh, sur internet euh, merci donc encore une fois merci à toi pour euh, être venu pour ce menu pour euh, toutes ces présentations ces trois plats euh, enfin, toute cette entrée ce plat et ce dessert euh, qui euh, trouveront preneurs et preneuses euh, d'ailleurs euh, n'hésitez pas hein, si vous vous lancez euh, si vous vous lancez dans magic déjà ah bon. euh, bah écoutez c'est euh... pas ma faute disclaimer <rire> Mettez une petite, une petite corde autour du, de, de la hanche pour qu'on puisse vous remonter si jamais il <rire> y a besoin. Si, si vous tombez si trop vous loin. Si vous avez
1: trop plongé, oui. J'irai euh, trois on... fois si vous êtes trop loin. <rire> euh,
0: pour Brisby et le secret de Nîmes, je sais qu'il qu se trouve en VOD facilement, puisque c'est comme ça que je l'ai trouvé genre à deux balles en, en location. Euh,
2: ouais.
0: Donc euh, vraiment, 1h20, allez-y avec vos enfants, il n'y a pas de souci. Et puis ouais. Chain D'Icos, bah, si vous vous lancez, n'hésitez pas en complément. Euh, bah, tu as fait une vidéo que tu, dont tu as parlé qui s'appelle Chef le chef d'œuvre absolu qu'on peut ouais, trouver voilà, sur ici.
1: C'est <rire> la rare fois que je le fais pas tout le temps, évidemment. Je sais qu'on est très. Oh là, c'est YouTubeur. Hein, oui. Mais là, c'était vraiment pour. Euh, c'est presque pour appâter pour dire euh, vas-y, clique, mais, mais regrette pas. Et euh, oh, vraiment, j'ai peut-être eu un commentaire sur 200 qui m'a dit, bravo quand même, frérot. Mais en vrai, euh, les gens me disent. Euh, Oh, ouais, de. Euh, t'as absolument raison <rire>
0: ouais, donc pour avoir tous les compléments, toutes les informations je vous mettrai le lien dans la description de toute façon vous, avez, vous aurez le lien pour aller vers la, la chaîne, les chaînes de Tetris donc euh, comme ça vous, vous pourrez vous faire votre propre avis euh, sur Chain Decause avec ces informations euh, complémentaires euh, merci à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout ou alors juste sur les parties qui vous intéressaient euh, parce que vous êtes libre, c'est pour ça que je mets du chapitrage et, et les timecodes et, euh, et ben sur ce je pense qu'on vous souhaite euh, une bonne journée, après, soirée ce que vous voulez en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez une bonne digestion de podcast très <rire> bien, un, peu, un petit peu de citrate de bétaine après ce menu <rire> ce sera parfait, vous vous posez dans le canap et détendez-vous